0: Fala galera, estamos ao vivo aqui no Butec Podcast. Mais um episódio. Hoje estou mais uma vez aqui com o meu amigo John, que o Pedrinho não colou aí com nós, né? Tá virando o substituto oficial já. É, tá virei o Severino daqui oficial. A pouco, cara. Daqui a pouco eu assume a titularidade. Eu se liga, eu, não, Pedro. Pedro, se cuida aí. Se liga, não. <risos> E hoje, galera, estamos aqui, né? O John veio comigo no outro episódio, que foi o do Adamo, e o Adamo indicou um cara fera para conversar com a gente, fez essa ponte aqui. Marcos Strider, tamo o junto mestre hoje. da comunicação,
1: tamo junto. é isso? Obrigado pelo convite.
0: Cara, a gente que agradece ter topado esse papo aí com a gente. E só pra gente começar, então, vou ter que fazer um merchan aqui, né? Porque tem que pagar as contas nossas. Estamos <risos> <risos> tomando aqui uma cervejinha da Loop Cervejaria. Boa? Boa. A cerve... Se não fosse, eu, eu não falaria não, tá? <risos> que bom, que bom é, eu
2: sou, então, né? Olha, essa foi por sorte, então. Sorte não, pela qualidade dos caras, mas... Verdade, eu, ia, não ia, eu ia fazer,
0: ah, o quê? Cerveja? <risos> não, é, mas estamos tomando aqui cervejinha da Lupe, muito boa. Galera que não conhece ainda, peçam pro evento de vocês. Eles fazem entrega sob medida, cerveja artesanal. Estamos aqui também com uma cachaçinha do meu escritório. O é a bebida que apoia nós, né? Estamos uh -huh. aqui com a cachaçinha do meu escritório. E também estamos comendo aqui umas, uma polentinha do Deck House. Tem um hambúrguer ali atrás também. Ficamos sabendo que tu é vegetariano não, não sou ou vege vegano? Eu, não, não, eu só não como carne vermelha. Ah, só vermelha. Só vermelha. E aí frango eu evito, peixe, mas é, mas é peixe. Aham, uhum. mas
2: por opção mesmo? Ou... Eu gosto dos animais. Uhum. <risos> mas, ah, tu falou já, tem 14 anos já que tu... E quando a galera fala assim, ah, eu gosto dos animais, você dizer, não, você gosta do cachorro e do gato. é. <risos> passarinho também, passarinho é
1: minha... também, mas essa Não ajuda mais... do que é por falta de oportunidade, né? Mas, enfim, eu, eu costumo dizer assim, mano. É fácil parar de comer carne vermelha. É só você ir no matadouro E tu teve. Vai lá, dá uma passada lá, vê como é que é. Né? Frango, eu, eu tenho tentado diminuir porque é, um, é treinado, é, tudo é treinado, né? Sim, A gente é, é muito mais vício do que qualquer outra coisa. Essas Aham. coisas de dizer ah, proteína, porra nenhuma. É mais vício, é hábito. A gente tá habituado. Aí o cara evolucionista vai dizer, ah, mas o homem sempre comeu carne. Naquela
0: época era necessário. Hoje a gente tem Sim. infinidade de outros recursos. Acho que é a facilidade também, né? É tanto o vício, o hábito, quanto a, a porra, tu... ser fácil, Chega né? no
1: restaurante e fala assim, ah, você quer, um... quer comer carne? Quero. Tá bom, tá aqui a fa facão, a vaca tá lá atrás, pode ir lá. Então o cara nem vai, velho. O cara fala,
3: ah, né?
1: <risos> tá lá, Eita... <risos> tá ligado? E é mais isso, mano, eu, eu, eu gosto de, de entender desse lado, assim, tipo, por exemplo, eu quero uma fazenda com uma vaca, um boi, um bezerro e fique em paz aí, ninguém vai comer vocês, só vai, só vai curtir aí. É,
0: tem esse, é, tem esse é. sonho de ser fazendeiro, então?
1: Não, 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 não ser fazendeiro, é porque eu tenho, pra mim, mano, é, eu sou psicólogo, né, uhum. e o que é que acontece? Quando a gente tá doente, de modo geral, o corpo inconscientemente ele procura lugares de equilíbrio natural. É por isso que inconscientemente, quando tu não tá bem, tu fala, vou pra praia. Ah, vou pra natureza, vou pra fazenda. Uhum. É o teu inconsciente buscando lugares equilibrados pra se equilibrar.
3: Uhum.
1: Pegou? Você tá desarmonizado, desequilibrado, num lugar desequilibrado, pode ter essa do desequilíbrio, mas você procura naturalmente um lugar equilibrado pra você, bum, uhum. saca? Então, a gente tem esse movimento naturais. Então, é importante você ter um momento assim pra você, pra... Se reconectar, né? Às vezes a gente esquece que tá conectado. E pra mim, comunicação é isso. Uhum. Eu digo que... Eu não ensino comunicação. Eu ensino autoconhecimento através da comunicação. É outra... É outra é
0: uma forma de ver diferente, entendeu? Uhum. E essa questão da natureza e do reequilíbrio e tal que tu diz é uma coisa mais... Sei lá, é psicológico ou é mais uma parada energética não, mesmo? Não, mesmo? É, é Energética é real. É uhum. real, tá? É, por
1: exemplo... Todos os ambientes naturais em que a flora ou a fauna está equilibrada tem um, tem um funcionamento diferente. O desequilíbrio natural é que gera, por exemplo, o ataque do tubarão na costa. Uhum. Então, eu é. morava em Recife, construíram swap, quebraram o equilíbrio, aí ah, o tubarão tá atacando. Mas o que, que o tubarão tá atacando? O tubarão tá atacando porque aquilo foi desarmonizado. O nosso uhum. corpo funciona do mesmo jeito. Então, o nosso sistema imunológico, ele é baseado dentro do equilíbrio que a gente tem. Então, por exemplo, tem um documentário muito bom, chamado Rio, vale a pena assistir. Vários cientistas de várias linhas diferentes mostrando, por A mais B, o que pessoas que têm pensamento positivo têm de sistema imunológico comparado a pessoas que cultivam negatividade.
4: Uhum.
1: Sim. O quanto que você está bem com você repercute no teu estado emocional. Isso repercute na tua vida, uhum. de modo geral. Então, por exemplo, não tem como. Você veio morar em Florianópolis, você vê que Florianópolis é diferente. Florianópolis é diferente. Florianópolis tem uma vibe. Florianópolis sim. tem uma good vibe na ilha. Uhum, não tem como, mano. Você atravessa a ponte, parece que é. Uma, você atravessou a ponte, parece que você está em outro lugar. <risos> não é? Parece que você fala, caralho, maluco, que é diferente. Sim. E é diferente. O ritmo das pessoas aqui é outro. Você vê, as pessoas que têm muito mais cara de saudável, sim ou não? Uhum. Sendo sincero. Sim, sim, sim. Compara, compara São Paulo, a galera de São Paulo, com a galera de Floripa. Correria da Faria Lima ali. <risos> Não, compara o, o layout dos caras, a cor é. da pele,
4: mano.
1: Uhum. Só compara, saudavelmente. Uhum. Bota assim, tu quase que consegue ver. Né, esse cara aqui mora em São Paulo. Vamos na estrutura de São Paulo, São Paulo capital. Mano, a quantidade de poluição que tem lá. Uhum. Agora soma isso a quantidade de pensamento negativo interno ok? Transito, Dados da OMS. É Só bota né? trânsito. Bota, né? bota super acelerado. Eu vou para São Paulo, eu digo que eu tenho dificuldade em desligar o modo luta e fuga de São Paulo. <risos> Você fica no modo luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga, luta, fuga. Work, 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 work. É. Tá ligado? Eu perco alguns milhões por não morar em São Paulo. Só que é parte do teu autoconhecimento tu tomar a decisão do que vale a pena
2: tu deixar de ganhar para ganhar em outro lugar. Uhum. E o que deixar de ganhar, né? Tu deixa de ganhar financeiramente, mas tu ganha teu
1: outro lado. Aí imagina alguém, por exemplo, dados do da OMS, nessa época de pandemia, o 80% uhum. dos pensamentos diário de qualquer pessoa é negativo. 80%. 80? Nossa,
2: muita coisa. É. Então vem
1: que o vocês estão empreendendo esse podcast, por exemplo. Uhum. Vocês estão tendo um sucesso com ele, com 20% de pensamento positivo que resta dos 80% é negativo. Agora se a gente consegue fazer 30% positivo. 40% positivo. Isso é comunicação interna. Sim. Hum. Então no final é o que eu falo para mim quando alguém diz para mim que eu não mereço. O que eu falo para mim quando alguém diz para mim que eu não vou conseguir fazer? O que uhum. eu falo para mim quando alguém fala: "Ah, você é feio", "Ah, você é negro", "Ah, você é pobre", "Ah, você é bonito"? Porque tem gente que diz: "Ah, você é muito bonito", a pessoa vê isso como negativo. Sim. A quantidade de mulheres lindas que eu já atendi dentro da psicoterapia com baixa autoestima, vocês não iam acreditar, mano. Então, assim fala: "Autoestima é coisa de jeito feio". Não. A autoestima é coisa de jeito que não é. se encontrou. Uhum. Que não se conectou, não tem nada a ver Nem com o tanquinho uhum. Falar, ah, vou treinar pra ficar Pra me sentir melhor, não tem nada a ver, mano Eu conheço é. muita gente com, uma, com o tanque Com a baixa Mas o treino ajuda por outros motivos Ajuda também, né? por outros motivos uhum. Te dá dopamina natural, te uhum. dá todo um... Né? Então assim, na verdade, eu, eu, eu costumo dizer assim Treina, eu não tô me sentindo bem, mas continua treinando uhum. Porque a própria atividade <risos> física <risos> A própria atividade física, ela funciona Como esse ambiente externo que precisa Procurar equilíbrio interno uhum. Então imagina assim, um cara com passando por alguma coisa, negativamente falando, na vida dele, dentro de um ambiente em São Paulo. E um cara com esse mesmo lugar, numa praia em Florianópolis. Qual dos dois ambientes favorece para que ele volte ao equilíbrio interno? A prainha? Com
0: certeza.
1: As palavras conhecem o poder, né? Natureza, uhum. natural. A gente... Mano, tudo... Toda vez que o sofrimento vem na nossa vida, é porque a gente forçou o natural.
4: Uhum. Experimenta passou a
1: o natural. Passou de uma linha ali que não era para passar. Passou de uma linha, uhum. você perdeu o equilíbrio interno. Então, a natureza, os ambientes que estão naturais, ou seja, equilibrados, eles têm esse potencial, essa, eles têm esse poder de te ajudar a equilibrar ali dentro. Uhum. eu Minha primeira namorada, o pai dela era um acupunturista. O cara era um foda, acupuntura. Uhum. Os caras acupuntura. Sim, sim. A acupuntura a da acupuntura agulha. Da é agulha. agulha tá? uhum. E ele tinha... Uma das clínicas dele era na praia, em Porto E um dos, um dos atendimentos que ele fazia <risos> era acupuntura com banho de mar e aí um dia a gente tava tomando uma no bar e aí ele deu uma aula de como você poderia tomar banho de mar de forma intencional para equilibrar os elétrons né e os uhum. nêutrons dentro do teu corpo porque tudo é energia uhum. a nível eu não tô falando de energia do, do universo do, avés, do além. Eu tô falando de energia com base <risos> científica sim, sim, medida enfim. por acupunturistas que entendem que saúde é a tua análise tem o campo energético que tá bloqueado e o cara vai lá desbloquear e liberar, tirar excesso, o lugar que tá desativado, ativar... Então ele trabalha por estímulo. Muito uhum. estímulo causa... Causa doença, pouco estímulo também. E aí o mar tem a capacidade de harmonizar essas... É como se o mar, quando você toma de forma intencional, ele tirasse uma, o que tivesse de excesso
0: ou desse o que tivesse de falta. E ele equilibra o Cara, e tem uma coisa da praia que eu acho que é muito louco, tipo, às vezes a gente nem percebe, mas, pô, o cara vai pra praia, tu volta diferente. Volta. Tipo, tu vai, dar um mergulho no mar, volta pra
2: casa, tipo, tu volta mais leve, Isso. volta até com sono, às vezes, parece né? Cansado, que pô, parece... alguma uhum, coisa, é. o mar levou tudo que tava ruim no teu corpo, uhum. cara, tu voltou e falou, pô, tava precisando esse banho de mar. Tá precisando tirar assim, a simpureza do meu corpo. É uhum. muito real, cara. Eu sinto muito isso. Não, total. É muito doido a gente
1: estar tá falando sobre esse tema. Talvez para você que tá em casa e dizer, mas tá, mas o que é que isso tem a ver com comunicação? Esse é o lance, tudo. Eu trabalho uhum. com comunicação há 12 anos. Só no mercado offline. Quando eu levei o digital, né, a gente foi para digital. Então são 14 anos. O que é que eu entendi? 14 anos trabalhando em comunicação. O poder da parada não é a oratória. É a escutatória. Você imagina 10 anos eu dizendo oratória, oratória, oratória. É. E de repente eu falo, não é oratória. <risos> é, é escutatória é a tua capacidade de se ouvir antes de, se... de falar uhum. de falar
0: ah tá escutatória é se
1: escutar é, é, tá? é ouvir-se sentir-se
3: uhum.
1: e aí quem é que mais ganha numa mesa de, 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 quando você vai se comunicar quem mais escuta porque você escuta a partir da escuta você coleta dados sobre como você vai se posicionar no segundo momento uhum. se você chega no primeiro momento e se você só entrega sem fazer uma captação mínima tipo, acerta você ser menos assertivo aumenta, tipo assim, absurdamente. Uhum. Então, quem mais acerta é quem mais escuta.
2: Tá ligado? Até porque tu vai, imagina, tu vai entregar alguma coisa numa mesa, né? Tu vai entregar o quê? Tu não sabe pra quem tu vai entregar, o que que tu vai entregar, tu vai falar ali, será que faz sentido ou não faz sentido? O cara que escuta ali, cara.
1: Total. Por exemplo, é, eu trabalho muito com a galera do marketing digital, né? Hoje, meu, 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 meu vamos dizer assim, meu front line é mentoria pra comunicação. Uhum. E uma das primeiras coisas que a gente trabalha é essa capacidade do expert, ou seja, do produtor de conteúdo, antes de produzir conteúdo, ouvir a audiência. Escutar uhum. a audiência. O que é que vocês querem? O que é que vocês estão precisando? Como é que eu posso ajudar vocês? Qual é o caminho que a gente vai? para onde é que a gente vai? Né? Porque é, imagina que tem grupo A, grupo B. Aí juntou conjunto A, conjunto B. O que é que a gente entrega? A gente entrega o C. Uhum. Tá ligado? A interseção. Não é nem o que eu quero, nem o que a audiência quer. É algo É um encontro. Uhum. É o que eu... O que é que eu tenho de melhor? Para dentro... esses caras, né? Para esses caras. E, de... e dentro do que eles querem, o que é que eu posso trazer? Então, essa comunicação, por exemplo, dentro, da... dentro do YouTube do Instagram, uhum. existem os locais de oratória e os locais de escutatória. Então, por exemplo, dentro do YouTube, um local de escutatória, comentários.
3: Uhum.
1: Comenta aqui o que, é que vocês acharam desse, dessa... Dessa... desse nosso encontro hoje, desse nosso podcast. Uhum. E, aí, e ali você está ouvindo.
0: No Instagram, caixa de perguntas direct. Cara, nos cortes do podcast a gente tem muito comentário. E daí o cara vai lendo assim. tu, pô, tu entende tudo. Ali é a mina,
1: mano. É. A, a, a mina de quem quer trabalhar na internet é aprender a escutar o que tá acontecendo uhum. e usar aquilo. Por exemplo, todo mundo viu. Vocês viram aquele que aconteceu agora no, 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 do Will Smith, né? Sim. É o um tema só se fala nisso, mano. Sim. Sim. Só se fala nisso. E aí no primeiro momento que aconteceu, alguém mandou pra mim assim e aí Strider, é real ou tu acha que foi uma ação de marketing? Eu falei, mano... É Hollywood, né, velho?
0: <risos> e depois de ver a cena, quem que achou?
1: Que é não, Hollywood mesmo? Eu, pra mim, na minha cabeça, é uma ação. Né? Ah. E aí tem vários, se vocês procurarem, você vai ver que a doença que a esposa dele tem foi uma doença que, recentemente, uma dessas empresas que fez as vacinas já tem uma cura, para pra, pra, a galera começou a ir atrás. Tipo assim, quando você olha o, o, o plano em geral, você fala, não, é muita coincidência que ter acontecido agora. Que coincidência? Sabe? Então é. assim, porra, aí volta, é Hollywood? Uhum. Sim.
0: É Hollywood, velho. Ah, e tem uma parada que falaram, é até meio pesado agora, <risos> se alguém incomodar a paciência, mas que o Will Smith, ele é. E a mulher tem relacionamento aberto, né? Então, isso é real. E, então, e daí... Já fala... é conhecida há muito tempo. Não, e falaram pra caralho disso aí. Tipo, falaram da mulher dele, que era vadia, que ele era corno, que não sei o quê. um monte de piada sobre isso. E daí agora com uma parada que, tipo... Já falou que ela é careca, tá ligado? Tipo, porra, ela é? Não é? Tipo, uma... Eu achei que foi uma piada que eu achei que não foi nem tão pesada assim, na real. Uhum. Achei que o cara podia ter avacalhado muito, de um jeito muito mais muito, pesado. Muito mais pesado. Uhum. E aí, assim,
1: pô, aí volta de novo. É Hollywood, né? Uhum. Tá ligado? Tipo, até que ponto você... Oh, uma pergunta importante. Quanto vale todos os meios de comunicação do uhum. planeta hoje estarem falando uhum. isso Quanto é que vale?
0: Porra, não faço a menor ideia. <risos> Infinito.
1: <risos> tá ligado? Uhum. A gente sabe que a academia Hollywood é a indústria disso. Uhum. Os caras, se tem alguém que entende disso, é só eles, pô. Então, nada que vem dali a gente pode olhar de cara e dizer, ah... Tá... Não, mano, tipo assim, uhum. é, pode ser pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que talvez... Pode ser que, vamos ser sinceros, vai mudar o quê? <risos>
0: Sim. Saca? E, uhum. ele, e eles aprenderam a sair da, da TV, digamos assim, né? E cair para o digital. Não, não essa ação específica, assim, mas tipo, porra, hoje tu lança um trailerzinho de um filme que tem um pedacinho polêmico, explode na internet.
1: Claro. Uhum. Então, assim, é mais para a gente estar. Tá, é esse olhar, já que é comunicação, né do que a gente anda consumindo enquanto comunicador dentro dessa rede, né? Uhum. A real é que a maior parte das pessoas. É, elas ainda estão replicando um padrão comportamental da, da adolescência, que é consumir conteúdo. Uhum. Poucos estão entregando e produzindo conteúdo. E eles poucos que estão produzindo estão fazendo a diferença. Já entenderam que fazer dinheiro na internet é completamente diferente de fazer dinheiro no mundo offline.
4: Uhum. No
1: mundo offline é muito mais trabalhoso. Né? No mundo digital, não. Então, tipo assim, hoje para não fazer 10 mil reais eu tenho que me esforçar. Eu tenho que me esforçar. Não quero fazer pelo menos 10 mil reais no mês. Eu tenho que me esforçar. Quem entende de marketing digital ou já está mas monetizando, já uhum. entendeu que é diferente. Então, na verdade, isso aqui que vocês estão fazendo é massa, porque é um canal de aquisição, de lead. Sim, vocês têm uma bom, audiência né? que a, a tendência, e você vai fazendo a tendência aqui é, somente uhum. e que você vai escalando uma mensagem. Né? E aí ganha quem faz, ganha quem recebe, ganha quem traz. Então, assim, a gente tem um ciclo virtuoso, gigantesco, o tempo inteiro, sem parar, dentro da internet hoje. Uhum. Não é? A gente enquanto você vai quando você vai trabalhar a comunicação, você diz
0: assim, mano, a gente tá, tudo é sobre os comunicadores, tudo é sobre vocês, então no caso. Uhum. Tá é, ligado? e aqui a gente tá vendo uma poção que tu falou do escutatória. Cara, desde que a gente começou esse projeto aqui, cara, o que eu aprendo assim é uh -huh. que pô, tu ouve muita gente de muito nicho diferente, falar sobre muita coisa, várias que tu nunca ouviu falar, algumas que tu já ouviu e tem mais afinidade, até já estudou sobre e tal. Mas porra, tu aprende muito, cara. E daí, tipo, a gente tá tendo um debate aqui contigo. Aí, debate não, né? É uma conversa. Uhum. Mas aí, qualquer... Sei lá, se tu falar... Quando tu comentou de dopamina, a gente veio com uns caras aí que eram um neurocientista. O cara uhum. explicou a lógica da neurociência da dopamina. Daí, porra, eu já tenho um conteúdo que eu não teria se eu não estivesse escutando o que esse cara falando né? Total. de Que assim,
1: eu trabalho muito com eventos. Ano passado, só aqui na ilha, a gente fez 21 imersões. Foram 21 eventos nossos, né? Uhum. E... Offline, né? Offline. Offline. Assim, Nos um lugar mais doideira. O próximo agora, a gente vai fazer um gigante agora dia 28, 28 de maio, no Rádio Rock Café. Estão convidados aí, estão convidados. E aí, o que é que acontece, assim, mais o pessoal olha assim e fala, ah, Mal, você tá produzindo, mano, tô aprendendo pra caralho. Uhum. Você
2: tem que saber a hora de sentar na cadeira do aluno e na cadeira do professor. Se e você... a do aluno a gente, é todo momento, né? Também não pode deixar de sentar nessa cadeira, né? Se você fica só na cadeira de aluno, e
1: aí, era, era o que eu achava que ia fazer pra uhum. todos, assim, se você tá só na cadeira de aluno, você vira obeso mental. Você fica gordão uhum. na cabeça. Uhum. Porque você tem muito conteúdo, mas tem pouca aplicabilidade. Se tu fica só na cadeira de professor, tu vai ficar pra trás. Porque tu não tá aprendendo. Tu tá só entregando. Uhum. E quando é que tu recicla? Quando é, é que tu diz, não, peraí, isso aqui pode ser visto de uma forma diferente. Então, qual é o jogo? Cadeira de professor e aluno. Professor e aluno, eu entrego tanto quanto eu recebo. E uhum. na hora que eu tô entregando, eu também tô aprendendo. E na hora que eu tô aprendendo, eu também tô entregando. Essa uhum. coisa, então, ficar nesse tipo, então é assim, porra, é saiu. Complementar o negócio. Complementar, né? mano. Complementar, complementar total. Né? Eu venho estudando muito essa parada da dopamina com, com, com neurociência. E aí, uhum. toda vez que eu vou parar para olhar algum artigo, alguma coisa, eu faço assim, tá, vou ler isso aqui. Terminei de ler. Como é que eu aplico isso? Se não tiver
2: aplicabilidade, eu perdi
0: meu tempo. Uhum.
2: Sim Tá ligado? É aquela e... teoria sem prática, né? Não, é... não adianta, mano E a psicologia, assim O que, que ela mais te ajuda na, na comunicação No que tu desenvolve, assim pra, Cara, pra é... as
1: pessoas, né? é... Muito bom é, vou, vou deixar um exercício, então Pra galera em casa para já que a gente tá falando Dessa coisa da tarefa Pra ficar de forma prática Ativacional uhum. Fechou? É. um caderno. Pega um caderno aí agora. Que na verdade vai ser um diário. O nome desse diário vai ser Freeza. Lembra do inimigo do Goku, Freeza? Uh
2: -huh. <risos> ele matou o um Coririm. Pronto. Não <risos> um não de algum lugar. <risos> Freeza do Goku. Por que,
1: que eu Sim. uso a palavra Freeza? Porque é aquilo que te congela. Então o Freeza não tem gelo, mas ele é muito forte. E o poder dele faz a galera ficar com medo. Uh -huh. Certo? E aí você congela diante do medo. Então qual que é o lance? O princípio da um psicanálise bom. inteira ah, é. é. Né? Entender assim, o que é que Freud entendeu? Ele tinha muitos pensamentos e muitas histórias na cabeça dele. E ele começou a ouvir as histórias. Ele falou, peraí, eu tô contando uma história ruim. Sobre mim. E o que é que ele fez? O um diário, joga essa história pra fora no diário, escreve o um diário com essas histórias. E daí ele começa a perceber que as histórias que ele se conta têm narrativas. Algumas histórias ele conta com a narrativa positiva uhum. e outras histórias ele conta com a narrativa negativa. Tá ligado? Vou dar um é. exemplo. A história é... Pode. A história é: estamos no podcast tomando cerveja. Essa é a história, tá? É. Narrativa número um: estamos no, fui no podcast, estava lá com a galera e a gente tomava cerveja. Meu que absurdo, velho. Como assim? Cerveja no podcast? Uma vez profissional. Narrativa um: Narrativa 2 fui no podcast, tomar cerveja. Meu irmão, que massa, velho. Os caras eram super gente boa, a cerveja já tava legal. Tipo assim, mano, foi super te contrair. Um narrativa dois: O que é que é a ciência da ressignificação? Mudar a narrativa da história que você conta pra você. Porque a história é a história.
3: Uhum.
1: Meu pai deixou minha mãe. Ponto. Isso é uma história. Isso é fato. Aí é narrativa 1. Meu pai deixou minha mãe. Que homem que não presta. Esse cara não valoriza. Ah, narrativa 1. Narrativa 2. Meu pai deixou minha mãe. Caralho, minha mãe é uma pessoa difícil. Cacete. <risos> se eu fosse meu pai, velho. Se eu tivesse uma mulher cara, será que eu não deixaria? Não, será que eu não faria pior? Caralho, meu pai fez o melhor que ele pôde fazer com o que ele tinha.
3: Uhum.
1: Qual que é o lance do diário? é você colocar a história fora de você ter a oportunidade de ver as histórias que tu tá contando e mudar a narrativa isso é o princípio da psicanálise e para mim, esse é o lance da comunicação observar as histórias que eu tô contando as histórias que eu conto é reflexo das histórias que eu boto na minha cabeça e eu digo que é a verdade absoluta uhum. olha direitinho, a vida que a gente tá levando nossa vida é reflexo de uma história que a gente se conta uhum. fulano falou mal de mim, História, história fato, falou, falou, beleza ah, número 1. Um. Ah, não gosto do fulano. Ah, número 2. Mano, velho. Porra, se é 50, 50, se o cara falou mal de mim, talvez tenha, tenha acontecido alguma coisa que realmente... Né? Pô, deixa o cara, velho. Eu exerço também essa mesma... Então, a ressignificação das histórias é o que faz a gente sair de pobreza pra riqueza. Uhum. Sacou? Prosperidade pra escassez. É mudar o jeito de encarar a vida. Mesmo. Mudar o jeito de contar as histórias que a gente viveu. Uhum. Começar a olhar. E aí entra aquele livro Milagre do Amanhã... Uhum. Que é sobre gratidão A gratidão é uma narrativa Não é uma história Olha você acordando de manhã Sem gratidão Acordei, vim pra cá Ah, tá, beleza Olha, olha quando eu trago gratidão Vou trazer a narrativa da gratidão Deus, obrigado por esse dia incrível Que eu tô tendo comigo
3: uhum.
1: Novas oportunidades Uma cidade massa Gente massa Nada me falta Tá ligado? Tô com saúde Meus pais estão aí estamos sobrevivendo aí Mais um, mais um ano de, de pandemia Porra, a gente voltou A andar sem máscara, velho uhum. Sim Tá ligado? Mano, tá na nossa cara A gente não consegue ver Isso é escutatório só que aí eu alinho a escutatória com a oratória. Então, no primeiro momento, eu me escuto o que eu tô falando pra mim. Galera que tá em casa que nos se inspirou em vocês pra fazer um podcast, mano. <risos> porra, lança uma mentoria de podcast, velho.
0: Uhum.
1: Traia vocês, ó galera. A gente tá com tantos episódios. Pra você que curta o nosso canal e quer aprender a fazer um podcast, abre um formulário, monetiza.
0: Por enquanto a gente entrou por outro... Por enquanto a gente tá fazendo já, mas por outro caminho. Uhum. A gente tá prestando serviço de produção pra quem quer por fazer. Porra caralho, é isso, uhum. mano. Saca? Uhum. E aí o um cara que tá assistindo se empolga. Pô, mano, que legal. Uhum. Pô, e vocês monetizam
1: a parada, escalam, criam uma comunidade, faz um evento pra produtores de podcast, velho. Tá bom? Uhum. Ligado? Me viu aqui agora Mas um eu nem conheço o evento assim sim, Mas sim. Ideia pica, essa ideia pica Para é, fazer isso aí Anota né? aí Mano, um evento Com o dono de podcast Tipo, vai ser o podcast O podcast, tá ligado? O sim. podcast com todos os podcasters Sei lá hum. E aí quem não é podcast Vai poder conhecer os caras Pô, essa ideia é muito boa, mano Ei, vamos fazer isso
2: aí mas, Inclusive, já tá na venda No nosso Instagram, é, é Instagram Mas vocês entendem
1: Mano, isso é foda Tá e isso é eu contar
2: histórias uhum. de um jeito diferente.
1: Uhum. É uma narrativa diferente, mano. Pô, um dia eu tava lá vendo um podcast e tal. Ah, do outro dia. Saca? Ah, por exemplo, o cara que tá. Alguém pode estar tá vendo agora a gente dizer pô, caramba, eu não me imagino estar um dia sendo entrevistado por os caras. E isso é uma narrativa, caralho. Uhum. Uhum. Tá uhum. ligado? Muda a narrativa, pô, vou fazer uma coisa legal, de repente eu chamo... Mano, então, esse, pra mim, é esse lance de você ter um diário com você e você anotar e ver as histórias que você tá contando e confrontar as
2: histórias. Então na prática é, eu tenho um diário ali, eu vou escrever um fato, que a ideia é essa, eu vou escrever o um fato, é. a história. E aí quando eu estiver escrevendo,
1: eu vou ouvir a narrativa. Essa narrativa é triste ou é feliz? Uhum. Entendeu? Ela é dramática ou ela tem aventura? Uhum. Interpreta
0: o jeito que tu tá escrevendo.
1: Interpreta o jeito que você tá escrevendo, porque é o jeito que você tá contando a história na sua cabeça e o jeito que tu conta é o jeito que tu vive. Essa é a parada. Essa é a parada. O jeito que tu conta é o jeito que tu vive. Porque a história é a história. Então, uhum. eu não tenho como voltar no tempo e mudar a história. Não tenho como. Passou, né? Mas eu posso ressignificar a história. Então, esse é o lance. Que é quando é, quando é, qual é, que é o grande tchan de Freud? E da comunicação, de modo geral. Né? A grande contribuição que, a, que a, a comunicação recebe quando esses caras começam a olhar e dizer através da comunicação eu consigo acessar um lugar verdadeiro teu e a gente pode trabalhar isso. É você separar história e narrativa. É por isso que fica muito fácil o exemplo. Tu teve uma experiência, e aí tu vem me contar a história. O que tu tá me contando é a narrativa e não a história. É. é por isso que a gente tem que ter a sensibilidade a maturidade de nunca acreditar em uma coisa na primeira vez. Porque a narrativa
0: muda a história. Tanto que muita gente hum. fala, né? Até nessas investigações e tal, tipo... Tem a versão assim, do fulano, a versão do fulano, e o que aconteceu. E o que aconteceu. E, a, e o que
1: aconteceu é uma soma da versão dos dois e uma falta da versão dos dois. Porque o que é... Olha que doideira. É... é quando você diz assim que existe a verdade absoluta que é incontestável. E existem as verdades individuais. Tudo que é verdadeiro e incontestável é coletivo. Quando Jesus vem contar as histórias, Jesus consegue acessar a verdade absoluta.
4: Uhum.
1: E aí a Bíblia tem a verdade absoluta cifrada. Só que como está cifrado, cada um vai ler e vai contar uma narrativa sobre a mesma história. Não, ele subiu lá e falou, vai, fulano, levanta e anda. Não, não foi assim, não. Na verdade, Jesus chegou lá e ele botou a mão no cara e o cara se levantou e andou. Não, pô, não foi. Então, a gente tem que aprender a ouvir uhum. as histórias, velho. E tirar o filtro daí. A verdade tá por aí. Então, imagina que cada religião é uma pessoa, uhum. um conjunto de pessoas, que, que olharam para uma verdade absoluta e cada uma trouxe um aspecto. Uhum. E aí você tá ali, tá, beleza, mas o que é que... Tá, além de todas essas falas Qual é a sua fala? Tá ligado? O que é que você quer? Meu pai queria que eu fosse Podcaster né? é. <risos> Minha mãe
0: queria que eu fosse médico Tá, e que tu quer ser o quê? Talvez no futuro Tenha mesmo uns pais assim, né? Ou filho, podia ser é, eu é. Um podcast, né? sim, Total, <risos> YouTube, total
2: né, pô, uh -huh. Total Mano, é pra caramba
1: Vocês entendem? Então, mano Esse lugar, velho Esse lugar é o lugar Tá ligado? Pra mim tudo é isso. E quando a gente, e num terceiro momento, você tem a escutatória, você tem a oratória, e agora você tem a escuta ativa daquilo que você fala. É mais ou menos assim: olha que doideira. O que eu falo fala pra mim.
2: Faz sentido, tipo, pra si mesmo, né? Uhum. É. Quer o que ver. eu falo. Eu tô me perdendo um pouco, mas eu tô, tô conectando aqui. <risos> o que eu falo fala pra mim.
1: Uhum. O que eu falo pra qualquer pessoa Por antes fala pra mim. Hum. Porque eu sou o primeiro a ouvir o que eu falo. Quando a gente fala, por exemplo, essa voz que vocês estão ouvindo minha não é a voz que eu tô ouvindo. A voz que vocês se escutam Sim. de vocês não é a voz de vocês.
0: Tô ligado. Até que, tipo, hoje em dia a gente já deu uma acostumada. Eu vi um cara falando sobre isso esse dia, pô. Tipo, a gente acostumou porque a gente hoje em dia manda muito áudio no WhatsApp tal, e tal. O é cara ouviu, né? Mas, pô, tipo, lembra uns anos atrás, assim, tu não, nunca ouviu é, a tua verdade. voz. Aí. Por acaso, sei lá, o tio tinha um gravador. Aí tu grava lá e fala, meu Deus, que voz horrorosa. Isso, é só né? a minha voz aí. <risos> é.
1: é por isso que muita gente, quando pega o microfone a primeira vez, faz, oh, nossa, 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 é porque você tá ouvindo a sua voz, que uhum. tá vindo fora da tua caixa toráxica. Essa voz que a gente fala vem de dentro aqui, ó. A gente escuta de dentro pra fora. Uhum. Aí quando tu grava no aparelho, tu escuta a voz que a galera escuta de fora pra dentro. Uhum. Aí você estranha quando você tá no microfone, por exemplo, numa banda, alguma coisa assim. Então a gente começa, no terceiro momento, a ouvir essa voz. Maluco, olha o que eu falei, velho. <risos> Saca, tipo, nossa, velho Meu amor, é muito imbecil véio. Saca, a gente começa a ver As coisas que a gente falava A partir de uma referencial uhum. né? Então, depois que você entende isso Aí a gente começa a falar Sobre como fazer uma live Que gere muito engajamento uhum. Como construir, um, gravar stories que faz a galera ir até o final e não parar no meio, porque o desafio dos stories é que a galera vai morrendo no meio do caminho uhum. e vai caindo. Como é que eu faço para manter essa taxa mais alta? Como é que eu faço um pitch de vendas? Como é que eu faço... E aí, mano, aí o universo, aí pronto, explodiu o Big Bang. Daí a gente vai para outra camada. Mas eu só consigo andar nela quando eu tenho essa, essa perspectiva do que acontece ali dentro. Sacou? Só um detalhe, quando a gente fala de escutatória, a gente tá falando de ol olhar também, tá? Inclui a linguagem não verbal. Uhum. Sacou? Por exemplo, se a gente ficasse e fizesse 10 segundos de silêncio, e a gente olhasse pra sala aqui todo mundo, a gente ia tirar uma impressão. Isso também é escutatória. Então, escutatória não é só o que tu escuta,
0: é o que tu percebe.
4: Uhum.
0: Sacou? Até porque a pessoa, quando, tipo, quem tá... Quem tá do lado de, do ouvinte ali, no, que até as pessoas falam, né? Que o bom comunicador é o que se faz entender. Não é, tipo, não é o que tu fala, é o que os outros ouvem. Isso. Né? É e que isso não, é entra que... corpo junto também. Não, acho, entra né? corpo. E
1: aí, 80% é corpo. 80% é a linguagem não verbal, 10% é o que tu tá falando e 10% é a tonalidade de voz. Fica fácil você entender comunicação quando você entende assim, ó, o que é, que é comunicação? Comunicar ação comum. Então, é, uhum. a partir do momento que tu fala alguma coisa pra alguém que se torna comum, tu cumpriu a missão. Porque antes era complexo. Era complexo uhum. até o cara te conhecer. Quando ele te conheceu, ficou comum. Uhum. Então, por exemplo, até Entendi. uns anos atrás, internet era complexo.
2: Sim. Tá, sim. Né? Agora,
1: é comum... Então, por exemplo, quem foi o cara que virou a chave pra vocês quererem fazer um podcast, por exemplo? Esse cara teve o desafio de tornar aquilo que era ó, oh, tipo, ah, ok. Uhum. Tá ligado? E é muito doido esse lugar do comum, por quê? Porque tu só ganha coragem de intervir numa realidade quando ela se torna comum pro teu sistema. Quando tu se torna comum, tu tem confiança. Então, por exemplo, o que é a timidez o medo do julgamento? É quando eu não sei onde eu tô andando. O medo dispara como mecanismo de sobrevivência natural. O nosso cérebro primitivo, evolutivo, ele tem um sistema reptiliano que ele tá relacionado à sobrevivência. Então, por exemplo, uhum. a gente não precisa agora dizer, respira.
4: Uhum.
1: Bate coração. Uhum. Tá para só vou fazer meu fígado funcionar. Uhum. Não. Uhum. Ele tá funcionando automático. Então a gente tem esses mecanismos automáticos de luta e fuga. Quando tu entra num ambiente e tu tem medo, é porque o teu sistema de luta e fuga não viu o não viu, repertório cognitivo comportamental de enfrentamento. dele ele faz assim, medo. Uhum. O medo é o disparo emocional límbico, mas o, o sinal que liga no painel do teu carro é: você não tem informação suficiente para dar conta desse desafio, medo. E aí o medo vem como um alerta dizendo: prepare-se.
0: Esteja mais preparado. E daí tem gente que consegue encarar isso bem, gente. E que aí consegue você é
1: porque a maior parte das pessoas por causa da psicoeducação errada, coletivamente, entende hum. que se eu tenho medo, eu tenho que fazer o quê? Fugir. Fugir. Se eu tenho medo, eu não vou lutar. Então a gente é condicionado e educado a medo, fuga, medo, fuga, medo, fuga. Quando você quer desenvolver comunicação oratória e dominar a internet, ferramenta de escala, a primeira coisa que você tem que entender é, eu tenho que programar esse medo pra entender. Medo, enfrentamento. Então é, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se avançar o bicho some. Então a gente avança, o tempo inteiro avança. Tô com medo, Tá? Que bom, de é uma pessoa mesmo. normal. O que você tá vivo. dizendo pra você? Não tem um repertório. Nunca fui entrevistado, não sei como fazer, o que falar, não tenho um ponte, não tem sinapse. Ou seja, porra, tô, eu tô igual a segue Eu tenho medo. Normal, normal, <risos> caralho. Uhum. Normal. Quer perder o medo? Treinamento. Aí entra o
0: treinamento. Aí anda, aí entra a exposição real, continuada. E tanto que a maioria dos caras que se destacam em alguma área, qualquer uma que seja, são os caras que transformaram a ação em comum, né? Tipo, é o cara que encarou esse medo pela primeira vez. É tipo, o vencedor faz diariamente aquilo que o perdedor só faz uma vez
1: na vida. Uhum. Então, pro vencedor... O que é que define um vencedor? O cara vence todo dia, velho.
0: Uhum.
1: O cara vence... Vencer para ele é normal.
0: É, tirar, sei lá, tipo, um exemplo... Que eu vejo muito assim, tipo, um Steve Jobs da vida, o Bill Sim. Gates. Cara, os caras criaram os sistemas que a gente usa para tudo hoje, digamos assim, né? Tipo, a Microsoft e os sistemas lá da Apple, iOS lá, sei pra lá. Pra você ter ideia, hoje o Bill Gates faz muito mais dinheiro, não é com tecnologia, é com vacina. Sim.
2: <risos> sabia não. Eu também não sabia. É um dos maiores
1: patrocinadores de pesquisas de vacina e um dos donos, detentores de várias patentes de vacina. Ah, é. é.
2: É,
0: então, mas o cara tá ali enquanto a galera tava cagando de medo do Covid aí, ele tava lá fabricando a... Exato, e aí assim, é assim, tipo é
1: entender que... Por que que eu fiz questão de trazer esse dado da diversificação dos empreendimentos do Bill Gates e é. de outros grandes? É que aqui pra nós, o que diferencia é, um comunicador digital de sucesso pra um, um comunicador digital normal é o perfil empreendedor. É por isso que hoje na internet menos de 7, 8, 10% da população está fazendo alguma coisa. O resto está consumindo. Uhum.
2: Só eu pensava que esse mercado tava saturado.
1: Nem começou, mano. Nem começou. É um mercado que só foi antecipado por causa do que aconteceu, né? A pandemia foi um link patrocinado pro mercado digital. Essa uhum. perspectiva do que ia acontecer estava previsto para acontecer daqui a sete anos. Ah, De entendi. repente, pum, dois anos. Implementado tudo globalmente. Uhum. Uhum. Então, o que diferencia a galera que tá dando certo na internet é a mesma coisa que tá diferenciando a galera fora da internet. Perfil empreendedor. Comportamento empreendedor. Acabou. O cara, um vai pegar o seu celular e vai dizer nossa, que legal, passarei o dia consumindo o conteúdo dos outros. O outro vai pegar e vai dizer meu irmão, isso é uma ferramenta, velho. Uhum. Caralho, isso aqui é o Minecraft Isso é a ferramenta do Minecraft Caralho, isso aqui é uma ferramenta, mano E aí o cara que vai pegar a ferramenta Vai produzir e trabalhar
4: uhum.
1: Ele vai criar alguma coisa E o outro que não tem a cabeça de empreendedor Tem a cabeça do CLT Nada contra Minha crítica com relação ao CLT É que o CLT deveria ser uma etapa E não um fim uhum. O CLT deveria ser uma fase Na vida de todas as Sim. pessoas Então aí você começa Vai começar é a lista Claro Sim E depois daquela fase Você escala para pegar os códigos que você precisava ali para ir escalando aquilo. Passando de fase. Passando é. de fase. Mas é. tem gente que fica na fase CLT eterna. E aí a cabeça do cara é CLTista, dele né? vai pegar e tudo que ele vai fazer ele vai se comportar como CLT. Então ele vai consumir, 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 consumir. Qualquer coisa que seja acima da média ele tem medo. Não, não. Porque o que é que, na verdade, quando a gente vai estudar cabeça CLT e cabeça empreendedor, uma das principais diferenciações aqui é o CLT ele quer segurança. Aham. Uhum. Ele quer segurança. Ele quer controle. Ele quer certeza. Ele quer fazer pacto com o destino. <risos> que...
2: Eu vou me demitir do
1: podcast de vocês e eu quero só. Vou me demitir quando eu tiver certeza que eu, for, que eu vou pra outro
2: melhor. Isso não Aham. existe, mano. Não, e não existe, é uma falsa segurança, na né? verdade. É uma é, sensação de falsa segurança. Total, total. Porque. Eu que tu tá exato, tá no teu trabalho qualquer coisa hum. que possa acontecer ali que tá fora do teu controle. que Cara, tu tá na rua. É uma falsa segurança, né? É que a história que o Flávio Augusto
1: fala muito: estabilidade não existe. E não existe, mano.
2: E não existe. Então, assim
1: aí, aí é, entra Tu deu um rolezinho com o Flávio Augusto, né? Certo. <risos> Pronto, nesse evento agora do dia 28, ele vai estar tá aqui na ilha. Ô, oh, louco. A gente vai trazer ele, vai ser, vai ser doideira, mano. Vai ser bem especial. Oh, Flávio Augusto. Tá? Flávio Augusto, né? Grande Flávio. É, a gente fala que quando você começa a entender essa coisa da, da tua comunicação e da tua oratória, e o quanto que isso é importante, e infelizmente a maior parte das pessoas nunca fizeram curso de oratória. Uhum. Nunca. Uhum. E o que a gente mais faz na vida é falar. Uhum.
2: Não, e por exemplo, na faculdade eu via vários é, é, flyers escrito, né? Ah, é curso de oratório. Eu sempre falava, nossa, sério curso de oratório? Eu nunca vi Nunca vi um uhum. valor na faculdade. É, tipo, cara, faz sentido, sei lá, é só chegar e começar a falar, né? O cara uhum. nunca vê valor na, nas coisas. Mas falando, agora eu tô abrindo minha mente que eu consigo ver realmente, né? Pô, é totalmente diferente, né, cara? Uhum. Tu é uma visão... Nossa... Mano, e eu vou falar, é,
1: a, a, comunicação, a comunicação é a ferramenta a maior ferramenta de escala. Né? E como a gente diz, se, se você fala qualquer coisa, você tem qualquer tipo de resultado. O lance é que a, a maior parte das pessoas vivem tendo qualquer tipo de resultado. Quando você quer começar a escalar o jogo real, pô, eu quero fazer uma coisa de impacto, não dá para fazer qualquer tipo de coisa. Porque você sabe que tudo que tu faz é um resultado. Se eu faço de qualquer jeito, tem qualquer eu tenho que começar ah, a fazer de um jeito... Que seja que me dê o um melhor resultado. Aí entra a estratégia antes da comunicação. Aí vira comunicação estratégica.
4: Uhum.
1: Porra, beleza. Eu sei que tudo que eu falo vai, vai, vai ter uma causa. Vai ter uma reação, tá? Se eu falo de qualquer jeito, acontece qualquer tipo de resultado. Eu quero ter um resultado X. Não dá pra fazer de qualquer jeito. Aí você dá um passo pra trás, tá? Então tem que ser estratégico. E aí começam as estratégias. Uhum. Que o marketing digital e a publicidade bebem na fonte e usam, que cano de ferro, 24 horas. Uhum. 24 horas as estratégias de publicidade por isso que eu comecei falando daquela história do Will Smith até que ponto aquilo foi real e não foi mais uma estratégia construída uma história pra sustentar uma narrativa pra gerar milhões em algum lugar
0: uhum.
1: porque Hollywood faz isso
0: e hoje em dia acho que não é nem só Hollywood meio que virou comum dentro da internet qualquer pessoa assim que tipo ah cancelado foi cancelado sim Porra, o cara explode pô, foi virou cancelado. um clickbait é,
1: uhum, uhum, virou sim. uma thumb uhum. né, virou um, sei lá fui cancelado e olha o que aconteceu e uhum, <risos> é, tipo <isso>. okay, <risos> aí a galera uhum. e aí se você tiver maturidade é, musculatura emocional pra aguentar o cancelamento você raipa uhum. uhum. tá aí um dos, um dos caras do Big Brother o Magaieiro tá pra ganhar o Big Brother Sim, uhum. né? o, o mendigo <risos> tava saiu uma nota lá dizendo a galera que ele tá querendo sair como candidato agora, político agora, nas próximas eleições.
0: <risos> <risos> e vai ganhar, tá? Você, sai, é, você ganha. faz assim, velho Caralho! Véio. Saca? É, porra, Brasil, velho. Cara, e essa história desse mendigo aí? Porque tem tudo a ver com a comunicação, eu acho. Uhum. Né? Porque, porra, tu viu a entrevista dele? Não, é, o mendigo é super articulado, se comunica oh, muito é. bem. Tipo, <risos> que é isso? Falo, Mano, esse mendigo
2: saiu de ontem, <risos> velho. Eu acho
1: que na verdade ele tava tomando um ano bar, daí ele caiu lá <risos> e a galera achou que ele era o um mendigo, e aí. Tá <risos> ligado? Tava na, verdade, na faculdade, fez a prova da faculdade. É. <risos> Tutou no mundo no dia ali. <risos> e aí a galera achou ele. Mano, é muito louco isso. É que A gente vive hoje num lugar. Não tem, não tem, tipo assim, a regra de ouro é. Ninguém sabe de onde, quem que vai ser o próximo que vai estourar, o que uhum. é que vai acontecer, o que que vai mudar. Porque, mano, tipo, o tempo inteiro você tem uma fábrica de celebridades, assim, que aparece, some. Uhum. Tá, é, uma, é, uma, é o hype, uhum. né? É o hype, mano. Tá lá e é
0: muito, e o doideiro é que aparece some muito rápido, uhum. né? Aparece, muito rápido. isso é umas pessoas, tipo, completamente aleatórias né? Não sei se tu tá acompanhando agora aquele case, porque saem todas as páginas de publicidade do... Deve tu deve saber, do Luva de Pedreiro lá. Não, tô por fora. Não? <risos> Não. Porque to... pô, todas as páginas agora estão soltando desse cara, que é o maior case agora do... de influencer e tal, que é um guri lá do Nordeste, que ele via os jogadores europeus jogando Ai. de luva, e ele tinha uma luva de pedreiro em casa. Daí ele botou a luva de pedreiro e começou a jogar bola com <risos> a luva de pedreiro.
2: Mas o cara bate uma bola, cara. E ele joga pra caralho, é. Ele bate uma bola boa, eu vi também... Uhum. Muito bom, também. E explodiu, pô. Não, é, o cara explodiu é total. E assim, ó, eu vi, a gente tava aqui antes, tipo, as páginas dos grandes times de futebol, né? Tipo, o São Paulo no Facebook tava com um milhão de usuários ali ativo. Atlético Mineiro também ficou com um milhão e duzentos. Daí ele foi no Vasco da Gama. Tipo, um time que ele é caindo né? É, que ele é tem menos torcida, é né? O Vasco da Gama. E foi pra 21 milhões no TikTok cara. <risos> tipo, o cara jogou um time de futebol lá pra cima... Só com a presença dele no evento uhum. Tipo, tá tem. bem tem Bem estourado
1: Pois é, mano, e a internet ela dá isso pra gente Essa possibilidade e a... isso é muito louco, De você né? escalar a sua mensagem é. De uma forma muito rápida Teve um ponto aqui que tu falou uhum. assim, Ah, o cara, pô, um brinde, né? Pô, pô tem, tem gosto de
0: a... um manga
2: Essa aqui, cara, eu acho Ah, essa aqui é uma é diferente, manga, tá? ó, é diferente. É manga. É. Maracujá É Maracujá, é. É maracujá. Tá diferente. É é Tropical, é, se Eles fizeram pro verão
0: porque dá uma sensação de refrescância. Muito boa. É... Ah, ele botou
1: a luva de pedreiro, pedreiro mas. É. Só que tu falou e assim. E ele fala assim, tá? Ele fala tu assim. Tu falou assim, né? sem querer. E ele fala assim. Eu sou o um cara da luva de
0: pedreiro. Não nem falar, pô. Uhum,
1: e ele fala com R no lugar errado, tá ligado? É, <risos> pedreiro. O ponto que eu ia trazer aqui: é ele é bom. Sacou? E ele é bom.
2: Uhum. Sim, sim, sim. Mas é uma pessoa ah, que. Ah, que eu comentei, né? Uhum. É. Eu falei, ah, não, e ele é bom.
0: Porque <risos> o cara fala, nossa, esse cara é bom. Tipo, não é a luva. Uhum. Uhum. Tá Mas é um cara que apareceu que talvez nunca aparecesse, se não, se não fosse, fosse esse fenômeno a luva. Da... Uhum.
1: É. Não, se não fosse a luva, é tipo assim: é a habilidade com o branding. Uhum. A luva, se a gente fosse fazer, vamos, ah, vamos fazer um, um debrief no sucesso dele. A luva entra no branding. É tipo assim, eu, é porque eu não tô de óculos escuros que eu esqueci o óculos do carro, mas eu tava aqui agora vindo e falei, deve dirigir, porque eu sempre tô usando óculos escuro. É. Aquele óculos é, é, o, a é o objeto de retenção na é é marca. É. Tá ligado? E aí ele vai começar a jogar com a luva e esse boy começa a vender essa luva de pedreiro e assinada. Aí ele faz uma grana vendendo luva assinada. E aí ele vai lançar um NFT, e o NFT dele é a luva de pedreiro, e aí é. todo mundo <risos> quer estar no movimento do cara, a luva de pedreiro. E aí, com certeza, nesse momento, tem jovens jogando com luva de pedreiro também. Tem, é. é, bem assim que ele fala,
0: cara, e é muito bom, porque tipo, é uma coisa que é doida, porque ele começou a ganhar escala no TikTok, que é a galera mais criança que assiste, né, e assiste tudo assim, né, vê um conteúdo ali, ah, o cara botando a bola na gaveta pô, o cara joga bem, vou assistir, começa a acompanhar, esse final de semana agora, o Brasil tava, a seleção brasileira jogou no Maracanã, eu acho, né. E daí veio todo o jogador internacional, cara, eles receberam ele, tipo, a seleção, tirou foto com todo mundo, fez dia com o Neymar, Nossa. tipo, já ganhou já uma era. escala absurda. <risos> assim, já, sabe? É. 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 já era, tipo, já, já porque era. porque era um cara engraçado que fazia uma, fez um... Eu vou, eu vou deixar
1: a pergunta pra audiência, né? Qual é a sua luva? Qual a sua luva aí? Sacou? Qual é. a luva? E, e é interessante a gente falta, olhar pra né? esse lugar, porque é mesmo que a gente diga, a gente pense assim, no primeiro nível, eu não tenho, tem. É que a gente tá muito estimulado a olhar para fora o tempo inteiro. Uhum. A gente tá, a, a, olha para fora, olha para fora, olha para fora. A própria as marcas o tempo inteiro fazem, olha para mim, olha para mim, olha para mim, porque a tua atenção é o, é o maior ativo, não é o tempo. Sim. A, o ativo é, é a atenção. Imagina que a gente tá aqui agora, sei lá. Aí eu tô, a gente tá aqui. Quantas vezes você viu o um casal na mesa do restaurante junto, presença, a, a, a atenção do cara estava em outro lugar. Uhum. E aonde a tua atenção tá ali é que tá ganhando o jogo? Uhum. Então de que comunicação hoje é, um, é sobre sobrevivência. Se você não ganhar a atenção dos seus filhos, o Felipe Neto, os Lucas Luca Neto vão né? ganhar. Vai levar. Uhum. Tá ligado? Se você não tem a atenção do seu marido, do seu namorado, alguém vai levar a atenção dele. Uhum. Uhum. Porra, isso e tu
0: aonde tu a atenção do... tiver, já era, uhum. velho Isso tu falou do restaurante, cara, direto. Isso é uma coisa que me incomoda até. Tipo, eu uhum. vejo direto, casal na mesa assim, tua... vamos porque que eu e tu, né? Aí tá tu aí no teu celular eu aqui no meu celular. Pô, tu não saiu pra jantar... Com, tipo, o teu parceiro, tá ligado? E tá cada um vendo uma coisa diferente, uhum. tá, sem dar atenção pro momento presente, né? Exatamente. É muito louco isso. É, aí eu, eu costumo dizer, quando eu tenho um
1: aluno assim, né? Eu uhum. falo assim, mano, não adianta você chegar e dizer, diga com o celular! Porque tu entra como punição.
4: Uhum.
1: Aí a pessoa do outro lado, ela tá tendo o um prazerzinho dela, recompensa, dá pra tá ali, tá lá na tá é. assim, situaçãozinha delícia, lá, ah, <risos> delícia, beleza. E aí tu tira aquilo. Onde é que tu ganha? Você ganha quando você melhora a sua comunicação. Ao ponto da pessoa esquecer o celular. Então, eu digo que... A dica 3, pra quem quer saber se a sua comunicação tá sendo interessante, é... Na hora que você chegar num ambiente, começa a contar o tempo que as pessoas vão ficar sem mexer no celular. Enquanto você estiver falando. Isso é o um medidor de, de que você tá dando, disparando mais recompensa do que o celular, ou do que o aplicativo, uhum. ou de quem quer que seja que tá ali do outro lado. Então, eu cheguei no lugar, comecei a falar
0: o tempo que a pessoa não pegou o celular, beleza. É aquilo que eu trabalho, sacou? Isso é uma coisa que se fala bastante. A gente já falava na época, né? Que Sim. a gente estudou junto na faculdade. Ah. Pô, o professor bom é o professor que chega ali, dá aula e... Nem foi chamada, não quer. mano. É, é claro, não pô. quer nem olhar no celular. Tu Aí é, tem professor tá que entra e já... Ô, professor, a chamada, a professor. Faz chamada, é. É. Vai ser chamado, ah professor. Meu melhor professor foi o
1: professor de psicanálise, Carlos Ferraz. E ele chegava na sala, mano, com um piloto. Dois pilotos, tava na mesa, camisa preta. E assim, ele não usava, ele mal usava o piloto Não usava data show e ele não fazia chamado.
2: Ah, o piloto é um piloto a caneta, a caneta. É. Eu imaginei um piloto ah. Falei, ué, o que o piloto tá fazendo lá? Ele achou mal tensão, viu? Se chegasse com o piloto Eu, não... eu, é, eu esperei, não, eu, esperei o piloto não, eu esperei a hora que o piloto fosse entrar na história Não, o lápis piloto E aí eu olhava a aula dele,
1: mano Eu perdi a aula dele, eu saía com o sentimento de culpa. você vai dizendo assim, velho? Perdi uma aula uhum. foda Tá os piores professores eram os que tinham que fazer chamada. Sim. Porque daí é, isso, é né? a punição,
2: né? Que ele é? já sabe que ninguém iria ficar na aula dele. Se eu, ele eu te ganho pô, na, na, ah, aqui, eu ganho aqui.
1: Exatamente. Né? É. Então, Tem que
0: obrigar a pessoa ali, né?
1: Então, aí, mano, esse é o lance. Essa metáfora, essa história, é legal porque ela ilustra pra gente exatamente o tipo de pessoa que a gente tá sendo na vida dos outros. Eu tô sendo o tipo de pessoa que eu tenho que fazer chamada pra pessoa estar comigo, ou eu sou o tipo da pessoa que eu não preciso fazer chamada e a galera uhum. vem. Dentro da internet a gente trabalha com o conceito do, da atração e da manutenção. Você tem a celebridade, que ele é a celebridade de atração, que é o cara, você vai no show e tem lá, atrações, aqueles caras são os caras que vendem ingresso. Uhum. E tem um cara que vai vender cerveja. O cara que entra em uma outra, você bota, oh, toca aí, fica enrolando aí pra galera ficar aqui. Ah, não, não, não. Eu nem sei quem é o cara, mas eu tô ali. E aí, na vida, você é a atração ou manutenção? Quando tu é o comunicador tipo manutenção,
0: os caras vão cair no celular.
4: Uhum. Eu, e Só, eu, cara, eu entendi. acho que isso tá trazendo uhum. para
0: uma. pra realidade que a gente tá vivendo assim agora, que eu acho que é até legal. Tipo, a gente com podcast hoje. A gente ainda não é a atração, eu acho, tipo, entrevistando, né? Sim. A atração ainda é o convidado. Sim. Mas daí eu olho, tipo, por um pó de pá da vida. Cara, o cara vai assistir porque... Ou pro flow, né? Tipo, Sim. Tu vai assistir porque tu quer ver o flow, não é por quem tá ali sentado vendo com os caras. Aham. Uh -huh. então, tipo, eu acho que vai... Que nem tu falou, o cara que abre o show da banda. Hoje ele é o cara que tá ali abrindo o show da banda, daqui a pouco ele vira o jogo e ele vira uh -huh. atração, né? aí Ah, e se...
1: Por exemplo, o que é que eu tenho a sugerir sobre isso, né? Uh -huh. A gente tá... Eu vou levar agora vocês, vocês pro meu podcast. Vou botar vocês aí nesse lugar. <risos> <risos> a gente tá para estrear um podcast agora nos próximos meses. Boa, Aqui, boa, acho boa. Que, eu acho que daqui a um mês e meio, por aí. Stridercast. E aí, uma das coisas que a gente tem pensado muito, assim, e é uma coisa que eu, que eu venho trabalhando junto com os experts, é identidade, temperamento e personalidade. Então, é como se a, tu, tu tivesse uma... A galera que quer ver a atração é porque a atração faz alguma coisa que a maior parte das pessoas não fazem.
4: Uhum.
1: Então o cara vai querer ver o teu jeito de, sei lá, quebrar a mesa. O cara uhum. quer ver o teu jeito uhum. maluco de fazer alguma coisa. Tá ligado? Quanto mais tu faz isso, mais isso vai ficando na cabeça da audiência. Uhum. E aí é... Qua... Não é um personagem. Não é um personagem. Mas se eu falar de personagem fica mais fácil de entender. Uhum. Sacou? Você constrói um personagem dentro daquele teu quadro. E aí as pessoas ficam viciadas naquilo. Então, por exemplo, o que é que fez o Danilo Gentili ser a atração do programa dele? Porque, na verdade, o podcast é um, uhum. um desmembramento dos programas de auditório. Uhum. 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 Do Jô Sim. Soares, né? Do, Não, e dos e americanos. O Danilo, é, e
0: o Danilo Gentili era o repórter é... do CQC, né? E aí, quando tu vê, por que,
1: que o CQC bombou? Vamos de novo, debrief, uhum. o que é que o CQC bombou? Identidade, personalidade e temperamento. Os caras faziam uhum. doideiro. Uhum. Uhum. Então é. Ideia. Eles faziam diferente. Então Não, é, eu tenho boa. que olhar pro que tem, porque que já existe, tenho que me perguntar assim: tá, beleza, isso aqui é o que a galera tá fazendo. Mas o que é que ninguém tá fazendo que pode ser feito? Esse é o lugar,
4: uhum.
1: tá ligado? E aí você leva, e aí de novo, branding. Então, uhum. um exercício bom, respondendo essa pergunta, já pra já já, já começar a pensar, porra, a gente ainda é atração, porra do caralho. Uhum. Pô, eu quero começar pra atração. Tem que hypar o Instagram pessoal. Uhum. O segredo tá ali. Porque você não envolve a marca, uhum. mas você é a marca. Puxa junto, né? Entendi. Uhum. E aí você vai ter uma galera que quer ver o podcast porque tu é o apresentador da parada. Uhum. São os novos professores. De vez em quando, uma faculdade me chama pra dar aula. Hum, curso de psicologia, né? Uhum. Eu falo, mano, eu vou ser o pior professor da universidade. Porque eu não, vai ter aula que eu, não, eu vou faltar. Eu vou dizer, galera, eu não vou dar aula. Porque eu não tô afim. Eu tô afim. Eu vou para juntar aí, um maratona, aulão, sábado, psicologia e tal. Eu faria alguma coisa muito diferente, mas eu não tenho o perfil quadrado das instituições, velho. Aham.
3: Uhum.
1: Mas, mas ainda assim, quem te convida sabe, te acompanha. E por que ainda assim chama? Porque a gente é mais do que professor. Nós somos líderes de movimento.
4: Uhum.
1: É aquela história. Vou estudar na faculdade tal, porque o professor fulano está lá. A gente tá indo para esse nível de jogo. E as universidades já entenderam. Uhum.
2: Uhum.
1: Sacou? Aí ah, eu quero trazer tu para vir dar aula, porque tu é o cara do podcast que eu sei que tu vai vender.
0: Uhum. Tem um
1: curso matrícula. Da, tem um
0: curso da PUC agora, não uhum. sei se tu viu. Que, é, um que monte... é só com os caras é, top. É só com os caras foda. A, ah, é. PUC, uhum. 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 a PUC, entendeu?
1: A PUC entendeu. O Branding. Bom. Uhum. Né? O impacto que o, que o branding dá à celebridade... Porque tu não tá trazendo um professor. Tu tá trazendo um influenciador uhum. que é professor. Nem todo professor é influenciador. Só que a maior parte dos influenciadores das áreas, das logias, eles são, são professores influenciadores. E, influenciadores. Uhum. e então, essa é a nova
0: cara, onda da internet. Tá? E são caras que estão vivendo a parada também, né? Que é mais um negócio que tipo a maioria dos professores, pelo menos que a gente teve na faculdade... Porra, é o cara que. Vou falar de empreendedorismo fez, e nunca empreendi. É, fez, fez mestrado, é, fez isso. doutorado, virou professor, porra, nunca entrou no mercado e tá dando aula de empreendedorismo. Exatamente. Uhum. A gente fez administração, tinha aula de empreendedorismo. Nossa. Tá ligado? Tipo, a gente que nunca empreendeu dando aula de empreendedorismo. Você fala, caralho, velho, uhum. que merda. Aí é o cara que passa a chamada e tu vai embora. Aham, uhum.
1: exatamente. Então, quando a gente tem. Quando você começa a ter. É, começa a ter esse olhar. Você, você já entende assim, mano, se eu quero ter aquele resultado, eu não posso fazer de qualquer jeito, eu tenho que fazer de um jeito diferente. E aí a estratégia começa a ser muito mais interessante. Qual que é o lance? Infelizmente, ou felizmente, para massa, as pessoas não veem isso, mas há, os veículos de mídia e a grande mídia, elas são armas.
4: Uhum.
1: Vou dar um exemplo, não vou, não vou por aí para não polemizar a ideia, não é essa. <risos> não, mas mas não a é guerra a problema. guerra que tá acontecendo hoje, quem que é o culpado? quem que é o culpado por essa guerra? Eu vou, eu vou responder. Depende... Tá de onde você esteja consumindo o conteúdo. Uhum. Depende da narrativa. É de uma emissora patrocinada pelos Estados Unidos? Tá, então o culpado é o Putin. Uhum. Uhum. É de uma narrativa patrocinada pelo Putin? Tá, então o culpado é a Ucrânia. É de que lugar Não, que a narrativa está é sendo patrocinada? Estados é Unidos. Estados Unidos, né? Estados Unidos, né? <risos> é. É, de que lado é que está sendo? Uhum. Sim. Quem que está pagando? Né? Quem paga a conta dita narrativa. Uhum. Quem patrocina a mídia é quem tem o poder de controlar a narrativa. Então, e, o, o, e a influência ela é baseada uhum. na narrativa.
2: Por isso, cuidado com a narrativa. Mas hoje, o, com o boom que a gente tem de influenciadores e independentes, digamos assim, tu acha, é um bom tema, na verdade. Tu acha que isso ajuda, <risos> é, na verdade, por exemplo, na guerra que tá tendo, é, a ter uma visão com uma narrativa mais neutra? Nesse sentido, não. Como assim? Tipo assim, não tem um país ou uma mídia, alguém pagando pra estar tá por aquela informação. Ah, entendi. entendi. Tu entendeu? Tipo, são pessoas que estão lá que beleza. Minhas opiniões Isso, é.
1: É, entendi, entendi. É, por exemplo, eu não me posicionei em nada na minha mídia sobre guerra. Nada, uhum. nada, nada. Porque eu falei assim, mano. Primeiro que.
0: É muito mais complexo é do que parece. É muito mais, mais imagine, complexo
1: né? do que parece, né? Vamos ser sinceros. A né? guerra sempre existiu. Os Estados Unidos fez operação militar no Iraque durante muitos anos. Ninguém nunca viu um vídeo, nada. Ninguém falou nada. Uhum. Agora tá sendo conveniente mostrar. Uhum. Mas podia ter sido mostrado o tempo inteiro. E por que, uhum. que é agora que é conveniente? Qual que é o objetivo de por que agora? Onde é que isso tá levando? E aí, enquanto psicólogo, eu decidi que melhor do que falar da guerra, ou uhum. seja, um tema que eu não domino, eu não tenho o menor controle sobre, porque qualquer informação que eu vou dar, eu vou ter que fazer, vou ter que pesquisar várias Sim. fontes diferentes, senão eu vou cair no mar do uhum. mesmo, uhum. né? Sim. E o mar do mesmo tem um, tem um viés, tem um viés né específico. Eu decidi que era mais interessante eu falar sobre os efeitos da guerra na psique e como é que a gente pode viver de uma forma mais saudável, por exemplo, não morrendo de véspera. Estabilidade não existe. Então, por exemplo, uhum. hoje eu não preciso me preocupar com uma Terceira Guerra Mundial, porque eu sou, a gente está no Brasil, a gente está longe, a guerra está acontecendo lá. Só uhum. que é hoje. Uhum. Eu não sei amanhã. Só que aí, aí, paralelamente a isso, a gente sabe que um dos maiores sofrimentos hoje no planeta, a gente vai ter uma. uma a gente vai ter uma pandemia de ansiedade, depressão e suicídio. Isso aí já uhum. tá sendo. Essa pedra já está sendo cantada pela própria OMS. Uhum. Né? a gente vai ter uma pandemia de ansiedade, depressão e suicídio então, o que é que causa ansiedade? um dos sentimentos que causa ansiedade é sofrer por véspera, sofrimento de antecipação então muita gente confunde por falta de psicoeducação, medo com ansiedade o cara fala, tô triste, tô depressivo tô com uhum. medo, tô ansioso, não mano medo é o um medo, ansiedade é ansiedade, depressão é depressão uhum. e tristeza, são coisas diferentes agora, um dos sintomas da ansiedade é esse Sofrimento antecipado, com causas presentes. Então, tipo, eu vou fazer alguma coisa daqui a dois meses e meu cabelo tá caindo, eu tô com pissurias, eu não tô conseguindo comer, não consigo dormir. Daqui a um, algo que vai acontecer daqui a dois meses. Como é que eu faço pra reduzir os danos, por exemplo, de um sofrimento por antecipação em relação a qualquer coisa? Tá ligado? Então, eu preferi olhar pra esse lugar. Eu falei, mano, eu, vou, eu prefiro psicoeducar a galera e, tra e trazer isso também, tipo assim,
0: do que tá falando sobre algo que eu...
2: Tu trouxe o teu contexto...
0: Mas nesse sentido,
2: como é que, por exemplo, falando sobre a guerra e sobre o, essa antecipação, como é, qual que é o link que eu não entendi? Então, o link é que muita gente,
1: por exemplo, hoje tá tendo, a gente tá tendo de bastidor uma corrida de muita gente no Brasil, por exemplo, construindo bunker, se armando. Ah! É real? Sim, Acredito. tá ligado? Com medo de Pode que... Eu,
2: eu comentei isso com a, com a minha namorada, eu falei, pô, a gente tá aqui no Brasil, mas se tiver uma guerra, a gente não tem um abrigo, né? <risos> Mano, só pra você ter uma ideia, <risos>
1: uma das coisas que mais foi comprada, olha que doideira, ano passado, sabe qual foi o que os milionários mais compraram ano passado? Bunker hum. e ilhas. Dá um Google aí, uhum. você vai ver, dono da Amazon, os caras compraram ilhas, foi o ano de compra de ilha e bunker, Nossa. ano passado. Se é uma coisa que eu aprendi andando com bilionário e milionário, é que os caras vêm antes. Sim. Uhum. Você faz dinheiro antecipando as ondas.
2: Uhum.
1: Nas antecipações das ondas. Então é mais ou menos assim. Tu tá, vamos dizer que a gente morasse no Jurassic Park. Todos os dinossauros iam ter obrigatoriedade de saber aonde o T-Rex está e pra onde ele tá andando. Porque ele é o mais alto. Se ele tá andando naquela direção, ele viu alguma coisa que a maioria não viu. Ele uhum. sabe de alguma coisa que a maioria não sabe.
3: Uhum.
1: Então você, às vezes você não tem o um recurso que um T-Rex da indústria tem. Uhum. Mas você acompanha o movimento dele. E pela forma que ele se movimenta, você antecipa alguma coisa que está vindo ali. Então, a gente aprende a se movimentar desse jeito também. Então, tem um... Se você olhar direitinho, vai lá, cascavilha mais um pouquinho na internetosfera, que você vai ver. Os grandes players, todos fizeram algum, em algum momento vídeos uhum. tirando posse de arma. Todos. Eu posso falar rapidamente aqui uns 10. Ok? Por que, é que esses caras já viram? o que, é que a galera já olhou? Né? E, uhum. e aí, quando você começa a olhar para um lugar desse, você começa a olhar e fala, espera aí, existe uma antecipação. Existe uma antecipação. Por exemplo, hoje factível se falar de uma Terceira Guerra Mundial. Ano Sim. passado não era.
2: Uhum. Hoje
1: é factível. E tá, ok. Isso, traz vamos aí, aí vai aprofundando. Uhum. Isso virando uma hipótese. Qual que é o comportamento natural? O uhum. que é que tem que ser feito agora? O que é que a gente precisa antecipar? O que é que a gente, pra onde é que a gente tem que olhar? Agora, aí a pergunta é desafiadora. Olhar sem desesperar. Fazer sem sofrer por antecipação. Uhum. Sacou?
0: É, é tipo, porque é, beleza, vê. aí tu vai, constrói teu banco, e compra tua arma, não acontece nada. Isso de desesperado é... Desesperado um ano por causa disso. Isso é,
1: é, isso é por exemplo, escutatória. Uhum. Que é onde entra a parte do... O que é que eu estou falando para mim? E eu, porque, de novo, a, a, o nosso comportamento... Ele é a ponta. Mas o que vem antes do comportamento eu tenho. Pensamento, sentimento, comportamento. E esse uhum. do pensamento ainda ainda tenho crença. Então, o meu pensamento, história e narrativa... Gera uhum. um sentimento que gera um comportamento da ponta. Quando eu, quando eu vejo a pessoa se comportando errado... Eu sei que ela está nutrindo histórias... Negativas, que geram sentimentos negativos, que geram comportamentos negativos. Ok? É um ciclo automático. É um automático, ciclo. Né? <risos> né? E, aí, e aí a uhum. maior parte das pessoas está ligada no piloto automático de respostas automáticas negativas. Uhum. Sendo reativo na vida o tempo inteiro. Então, é, falar de escutatório é falar de pausa. Intencional. Eu dou uma pausa intencional no meu dia. Dois momentos do dia que eu paro para respirar e poder ver... Pra, o que é que eu, pra onde eu tô conduzindo a minha própria história. Como é que eu vou terminar a história uhum. de hoje? Porque olha que doideira, todo dia eu recebo um presente do meu eu de ontem, hoje. Todo dia você recebe um presente. Uhum. Da manhã a gente vai receber um presente de nós hoje com lacinho e dedicatória.
4: Uhum.
1: Prezado Marcos, eu de ontem <risos> te dou um presente do dia de hoje. Uhum. Porque o teu presente é fruto de ontem. Sim. Então se eu quero que o meu amanhã seja foda, eu tenho que plantar esse presente aqui agora. Uhum tá ligado? Então eu tô plantando o presente de amanhã agora aqui. Tá ligado? Se eu não paro para olhar para esses lugares, eu vou no automático, mano, e aí, uhum. a, qual que é a treta da vida? O automático. No automático a gente cresceu, né? Porra, não parece que um dia desse a gente ia ter, sei lá, porra, ah, um dia desse a gente vai dar, vai ser 2022, o mundo vai se acabar, lembra dessa ah, história? Sim. <risos>
0: Ah, teve vários. Né? Em 2000 o ano ia
1: acabar. Aí é, vai ter um bug do é, milênio, 2012, Lembra do bug do é, milênio é, 2012, o computador é, eu Tive é, que atualizar a software, não sei o
2: quê, uh -huh. porque o calendário de computador. <risos> Aí 2012, o calendário Maia lá, não sei é. quantas.
0: Cada ano tem um calendário diferente que acaba o mundo. Sim. É, e,
2: e isso gera, tipo, tem muita gente que
0: acredita nisso, eu acho, e daí gera esse sofrimento por antecipação, né? Isso eu não sei o que, que é, porque, sei lá, eu sou um, eu sou muito de boa com a vida no geral, assim. Eu até vi os teus na perfis. As quatro personalidades, né? Aham, uh -huh, eu, eu sou o sanguíneo lá, total. Ah, o sanguíneo, total, muito bom. Daí eu, daí eu vi lá e te falou assim: pô, eu sou um cara que eu sou de boa e tal, mas não é possível que alguém vai se preocupar com um problema que não existe, tá ligado? Tipo, eu fico pensando muito nisso, assim: pô, o cara tá ali, perde a vida dele, gasta a vida, tipo, pô, porque a vida passa rápido, né? Querendo ou não. Pô, tu vai gastar ali a tua vida ali pensando numa coisa que não existe, que não acontece. Mas isso é um problema que, sei lá, é mental, é. Crença. De educação. Crença. Crença. Sistema
1: de crença. Então, por exemplo, só pra vocês entenderem crença, né? No Brasil, o brasileiro, de modo geral, uma amiga minha casou com um alemão. O filho dela é com 16 anos. Aí ela, o drama dela. Ai, Marcos, não sei como fazer. o que eu vou fazer. Meu marido, ele já falou que quando ele fizer 18 anos vai tirar o menino de casa e eu não quero, quero. Porque para os colonizadores: uhum. Estados Unidos, China, Europa, tu fez 18 anos, tu tem que ser independente. Minha mãe uhum. é colonizadora, então. <risos> Já dos colonizados, não. Nos países colonizados, uhum. fica em casa, não vai. Aí o cara tá com 30 30 e poucos anos sendo patrocinado, bancado pelos pais e tá tudo bem. O Brasil tem muito isso. O Brasil tem muito isso. E isso é crença. Tá lá, tá, tá crença nuclear, mano. Tá lá dentro. Uhum. E aí vira cultural. Você tem crenças culturais.
0: Isso tu é criado né? assim, é muito difícil e, reverter, né?
1: Porque tu, tu começa a dar 19 anos, tu tá incomodado. Uhum. então por exemplo nos Estados Unidos eu tinha um amigo meu americano de loser ele fica puto chama o brasileiro loser o cara fica rindo quer xingar o um brasileiro Tu chama ele corno
3: uhum. <risos> porque o Brasil ele é o nosso é. povo
1: ele é muito sexualizado pra gente o sexo tem um peso muito maior do que pro americano pro americano o trabalho tem um peso maior o sucesso tem um peso maior uhum. tá tem independência tem, um, tem um peso maior e esses pesos eles criam bloqueios e criam crenças e a gente fortalece isso culturalmente então, por exemplo, você chega no São Paulo, trabalha. Você chega no Rio, sexo. Uhum. É, é, parece uhum. brincadeira isso, mas, por exemplo, Rio de Janeiro é a cidade que tem mais academia no Brasil e onde tem mais pessoas que fazem atividade física no Brasil. É no Rio. Ou seja, existe uma cultura lá que fortalece uhum. isso. Uhum. Sim. Tá ligado? Praia, tipo, é outro layout. e cada cidade que você vai, mano, tem um branding diferente, tem uma vibe diferente. Aquela vibe que a gente falou. E isso fortalece ou enfraquece algumas crenças. Uhum. OK? Então, eu começo, a olhar. eu preciso começar a olhar para esses lugares para, por exemplo, ver quais são as narrativas e histórias que eu tô trazendo da minha família. A gente fala de herança, né? Ah, herança, mas vocês já ouviram falar de maldição familiar? A gente traz no sistema de crença de pai e de mãe, a gente traz, tipo, algumas coisas positivas. Porra, os homens aprenderam na nossa família a, ah, as mulheres aprenderam, ah, mas também tem maldição. Daquela família que todas as mulheres são maltratadas, que os homens aprenderam que sim. o jeito de tratar a mulher é aquilo. Isso é uma pô. E aí vem um ou outro ali dentro pra quebrar aquela corrente, porque fez um trabalho de questionamento de base. Uhum. Sacou? Não, fez é um trabalho...
0: alguém, digamos que é especial. Alguém quer... é a ovelha negra. Toda a família ah, tem uma ah, ovelha negra. É, é o cara sim. que vai dizer,
1: não, morre aqui. Não, uhum. morreu aqui. Uhum. É até aqui. Se você quiser continuar, continua, mas eu não vou seguir. Eu não vou seguir isso aqui. Pai, mãe, foi massa, eu já aprendi muita coisa é. legal, mas isso aqui não faz sentido, isso aqui não faz sentido, e da partir daqui eu vou trazer a tradição do que é positivo na minha família, eu levo a próxima geração, mas o que não faz sentido eu vou ressignificar a narrativa. Ressignificação. É, são
0: os olhares, né? De novo... De novo, aí história. a gente volta
1: para aquele mesmo lugar. Uhum. Comunicação. Qual que é o grande problema? É que os nossos pais não tiveram a oportunidade que a gente tá tendo de estar tá podendo conversar sobre isso. Na época, tu consegue imaginar teu pai sentado com teu avô falando de sentimento? <risos> <risos> Dizendo, meu avô é uma pizza né? que frescura do caralho. Vai Sim. ser frescura. Não, eles não tiveram isso, mano. Uhum. Poucos tiveram.
4: Uhum.
1: Essa coisa de falar de sentimento é da nossa geração. Uhum. Então vê que oportunidade foda a próxima geração tá tendo. É, uma, é, é talvez a primeira geração que vai estar tá tendo a oportunidade dos pais terem e poderem
0: conversar sobre isso livremente, sem ser punido.
1: Uhum. Uhum. Como mas é que isso não... vai reverberar para a próxima é, geração? Então, eu
0: te pergunto. Eu não acho que isso pode vir a ser um problema, porque eu vejo a sociedade hoje, tipo, a nossa geração, assim, de... Nossa geração. É, de uma galera muito, porra, mimimi, mi, mi, tá ligado? Então... Tipo, muito é, é sentimental, só que é sentimental demais, é, tá ligado? Então,
1: é, mas é por isso que eu falei da importância da gente sempre questionar as narrativas da mídia. Porque dentro da psicologia cognitiva comportamental a gente tem um conceito de esquema. O que é que é um esquema? O esquema é: eu te dou algo pra você ser. Eu digo assim: não precisa pensar o que, é que tu vai ter que falar, tu tem que ser assim. Toma aí, a roupa é essa, o cabelo é esse, é isso. A mídia ela tem a capacidade de criar esquema. E quem cria o esquema é o patrocinador da mídia. Uhum. E esse esquema é criado pra vender produtos e serviços e implantar ideologia e por aí vai. Então, a nossa geração é a geração que mais tem e a próxima esse é o aspecto negativo, o que está tendo mais implementação de esquema. Uhum. Tu tem que se vestir desse jeito, tem que falar, ah, isso, a opção agora é essa e é isso aqui. E quem não fizer isso aí é cancelado. Faz. E aí você tem a junção coletiva das plataformas, Netflix, uhum. Disney Club... Uhum. principalmente a indústria de Hollywood de produção de, de conteúdo de modo geral. Uhum. Então, vou dar um exemplo, só vocês entenderem, tá? Uhum. Para ficar mais nítido, pega todas as HQs e pega todos os personagens da Marvel, o que é que tá acontecendo? Qual é, que é o, esquema, o esquema vigente? Tira todos os homens e empodera todos os personagens femininos. Uhum. Isso é um esquema. Uhum. Ok? Isso é um esquema. Muda tudo. Então, tipo, você não tem mais o Thor, agora você tem a Troia, agora você não tem mais o Homem de Ferro, você tem a Mulher de Ferro, você não tem mais o... o Hulk. De, de repente, é. agora, a personagem mais forte do, não é o Doutor Estranho, é uma menina que tem superpoder. Apareceu, revelado. Tipo, não é mais o Hulk, agora é a Ruka. Mano, uhum. tipo, isso é um esquema. Isso é a implementação de um esquema. Uhum. Né? E aí, de novo, quem implementa paga a conta do veículo de mídia. E aí, a gente, enquanto ser pensante, tem que olhar pra isso e dizer assim: peraí, por que, que essa narrativa? O que, que essa narrativa quer fortalecer? Sim. E tem um detalhe importante aqui: esse esquema não é um esquema global, é um esquema ocidental. Uhum. Você não tá tendo nada disso acontecendo agora do Oriente pra lá. É pra cá, é desse lado. Uhum. Não, isso não existe. Vai ah, lá, liga aí, bota aí, liga na TV chinesa pra você ver. Não tem isso. Aham. Uhum. Não tem isso, vai lá, vai lá, olha, olha o muçulmano, olha lá Dubai, não tem isso.
0: E por que que tá, por que que tu acha que tá rolando é, isso? Então, aí a gente teria que fazer mais de três horas de live, então, <risos> esse é outro tema, que
1: aí vai entrar em outros contextos, mesmo. <risos> Mas por que que eu tô te dizendo isso? Porque, o que é que é importante, o que é que isso tem a ver com comunicação? Aonde eu boto a minha atenção, não à toa que os programas de TV, a, no nome é programação. Uhum. Faz programação.
2: aí pra pensar hum. nisso agora. Uhum. É uma programação. Então,
1: <risos> todo lugar que tu bota a tua
2: atenção
1: durante muito tempo, tu tá sendo programado. Programado uhum. a quê? Por quê? Pra quem? Uhum. Essa é a pergunta de milhão. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Eu tenho um amigo, uh, ele era apresentador do jornal lá da, da Globo, né? Uhum. Recife. Daí uma vez eu, a gente tava no Outback, e eu falei assim, meu irmão, como é que o Zorra Total ainda existe, velho? Pelo amor de Deus, ele falou assim
2: sem graça. Ele, falou, ele
1: falou, mano O zorro total não é pra você O zorro total é pra uma parcela da população Específica Que tem um comportamento assim Ele falou assim, você nunca vai ver, por exemplo Na Globo, uma propaganda de Porsche Tu não vai ver na Globo propaganda de Tu Não vai ver uhum. propaganda de Jatinho Tu vai ver propaganda Dubai, viagem para Dubai, você também uhum. Não, por quê? Porque a elite não tá lá uhum. Não tá naquela programação eles passam na programação. Eles não ficam na programação. Então, entende que cada programa de TV, e isso aqui é um programa,
3: uhum.
1: ele tem que trabalhar a escutatória para depois trabalhar a oratória. Então, entender eu quem escuto é o público. pra entender quem é o público, pra saber qual é a faixa etária do público, qual é a classe social dele, porque a partir daí eu sei o que, é que ele quer e o que ele pensa. Pô, e isso uhum. é uma coisa
0: que a internet entrega muito fácil, né?
1: Isso muito é bebe, fácil essa no, é a
0: televisão, do... é. não mas é porque tu entra ali pô aparece ó, tu teve tantas visualizações tantos tantas mulheres de tal idade, de idade tal público é. tipo... não, uh -huh, não sei é que bizarro lá. pô isso é bizarro ah. e a TV bota aquele aparelhinho na casa do cara para ver quem que tá assistindo quanto tempo cada canal é médio tá coisa é. Uh -huh. e,
2: bota, e né? o teu público hoje quando tu trabalha assim trabalha com empresas né não 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 eu vou te explicar por quê porque empresa não é
1: escalável ah. e eu já entendi que o jogo do milhão não é vender para empresário, é vender para base
2: entendi
1: então foi uma coisa que a gente entende que, olha direitinho, os caras mais ricos do mundo, eles vendem na base eles não vendem para o topo
2: uhum.
1: o topo é exclusivo, claro que existe a narrativa de você vender high ticket, então por exemplo hoje eu tenho um mentorista que começa em 30 mil mas eu tenho um produto que começa em 497 e produtos que começa em 97 uhum. o importante é você entender uma esteira de produto, você uhum. tem que ter uma esteira pra você atender por demanda, mas entender que cada classe dessa, cada poder aquisitivo tem uma dor diferente. Vou dar um exemplo, tá? Os produtos de R$97, por exemplo, meu trabalham muito a dor de medo do julgamento e timidez. Uhum. Porque essa classe, esse recorte social, tem essa preocupação. É o cara que não vai começar a gravar stories, porque ele acha que pra começar a gravar stories e gerar produto, ele tem que ter um lifestyle foda. dele uhum. fala, mas eu não sou rico. Mas não tem uma vida massa. Aí fala pra ele assistir o Luva de Pedreiro lá. <risos> aí eu... Não, aí, 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 aí fala... Mano, isso é uma crença. Não tem nada uhum. a ver com isso. Não é sobre como as pessoas te veem. Olha que doideira. O, medo, o, 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 o segredo do medo do julgamento. Eu não tenho medo do julgamento que os outros fazem em mim. Eu tenho medo quando os outros descobrem o julgamento negativo que eu carrego sobre mim e escondo. É desse julgamento que eu tenho medo que as pessoas têm. Você tem uma estria, uma celulite. Uhum.
3: Você
1: não fala pra ninguém. Aí alguém vê... E aí você tem medo desse lugar, de não aceitação. Então, o, qual é a melhor técnica para trabalhar medo do julgamento? É eu trabalhar os meus auto-julgamentos negativos. Eu não tenho como controlar o julgamento dos outros sobre mim, mas eu uhum. tenho como controlar a repercussão do julgamento dos outros sobre mim. Eu ataco esse lugar.
2: Se então, o, o exemplo, vamos pegar o exemplo da celulite para talvez rodar um pouco na minha cabeça. Uh, eu não tenho receio, medo que as pessoas vejam a minha celulite aqui. Eu tenho receio do julgamento que eu vou ter... Tenho uma pessoa vendo... Você isso? tem medo ah.
1: do julgamento que elas vão fazer... Que você já faz sobre você... Vou dar Ah, um exemplo. entendi... Tu vê a celulite em tu... E tu não consegue ver a celulite em tu... Aham... Uh -huh. Quando tu vê a celulite em tu... E tu tá de boa e a pessoa vê... E a pessoa te zoa... Ela não consegue te zoar... Uh -huh. Porque é como se o botão do painel tivesse desligado... Uh -huh. Não entendi. tá aceso... Aí ela aperta e fala... Eu tô bem, velho... Uh -huh. Eu tô em paz... Passa... Sim... É por isso que quando a pessoa te ofende e você se sente ofendido é porque aquele lugar tem um lugar que você ainda você ainda não reconheceu ele e não elaborou ele uhum. Arnold Schwarzenegger ele vocês conhecem o Arnold né com certeza é. é. e aí tem uma história dele muito foda ídolo né John tem é. ele ele perna fina tipo eu perna fina <risos> daí ele tá treinando daí ele fala pro instrutor dele né o instrutor dele pergunta pra ele o coach na época mano você tá usando muita calça comprida por quê daí ele fala ah porque eu tô com vergonha na minha perna daí o instrutor dele falou assim ah é então tu vai fazer o seguinte, tu vai rasgar todas as calças e vai andar de bermudinha aqui, ó. Porque ou tu melhora a perna, ou tu vai ter que lidar com as pessoas te zoando. Aí veja o comportamento, por exemplo, da pessoa que tá aumentando de peso. O que é que ela faz? Ela vai se escondendo. Uhum. Ela vai usar preto, dela ela bota a camisa G, depois é um GG, depois é um SG, xixi Ela vai aumentando uhum. e se escondendo. Então uma das técnicas é você não se esconda. Se você tem vergonha de uma área da sua vida, não se esconde ali. Você tem que revelar. E é diante da revelação que você trabalha. O medo daquele julgamento. E aí você percebe que é muito mais uma coisa da tua cabeça do que tu acha que os outros acham de você. As pessoas mais tímidas são narcisistas. Tem um tímido narcisista. Ele é tímido não porque ele é tímido. Ele, tem, ele é tímido porque ele acha que ele é tão especial que as pessoas vão parar a vida delas pra olhar pra vida
0: dele. Aí, por isso, ele não se expõe. Caralho. Porque na cabeça sabe? dele, é ele é tão exame, pica. Ele
1: é assim, eu sou tão foda, eu sou tão incrível, que eu não vou fazer as coisas porque as pessoas vão parar e vão dar conta da minha vida. Sim. E aí, pra essas pessoas, a gente tem que dar um choque da realidade. Você não é o Justin Bieber.
2: <risos> o mundo não gira no teu é. umbigo. Tudo é, Anitta, caralho. Sai desse lugar.
1: E tu tá nesse lugar por causa da história que tu conta na narrativa. É
2: uhum.
1: A história é, sou uma pessoa incrível. Narrativa. Sou uma pessoa tão incrível que as pessoas vão parar pra olhar pra mim <risos> e elas vão... Meu Deus, eu vou... Muda essa narrativa, mano. Uhum.
0: Tá Sim, ligado? É, tem que ser uhum. do outro lado, né? Só uma pessoa foda, então vou contar pra todo mundo que eu sou foda. O então cara fala que, que fala pra tu assim, ah, tu só quer ser.
1: Fica parecendo o tempo inteiro. Na verdade, ele tá revelando ele. Uhum. Só que ele não consegue dar conta disso. Uhum. E aí, ele tem que projetar em você. Não, porque, porque assim, não tem como eu olhar o outro sem olhar pra mim antes. É impossível olhar a vida sem se olhar, antes de olhar a vida. Isso que a gente chama de arquétipos.
3: Uhum.
1: Então, por exemplo, eu boto um óculos, é uma lente. Eu boto o óculos, eu olho pra fora, meu óculos é roxo. Eu vejo tudo roxo. Meu, é amarelo, meu óculos é amarelo, eu vejo tudo amarelo. Uhum. O cara vai dizer, não, mas isso aqui é roxo. Eu vou dizer, não, mano. É amarelo. Porque não tem... Eu olho o mundo de acordo com a forma... É, é uma lente, mano. Uhum. É uma lente. Quanto mais eu vou trocando essa lente, quanto mais eu vou olhando pra dentro, Quanto mais eu vou me acolhendo, quanto mais eu vou tendo coragem de olhar para aqueles lugares que normalmente eu fujo, mais fácil eu fico de acolher os outros. Então, por exemplo, pessoas que têm facilidade em acolher a dor dos outros são pessoas que têm facilidade em acolher a própria dor. Eu não acolho a minha dor, como é que eu vou acolher a tua? Não vou. Eu vou dizer que é frescura. Eu vou dizer, mano, que frescura, véi? depressão
2: é frescura, ansiedade é frescura, para com isso.
1: Não é... é falta de entendimento.
2: A fuga acaba sendo, então, meio que um estalo, pra, um estalo pra te poder... A fuga acaba sendo um mecanismo de defesa, de
1: sobrevivência, que a gente aplica na nossa vida pra não ter que olhar pra um lugar que a gente sabe que tem que olhar. A real é que existe uma necessidade grande de mudanças inevitáveis que a gente só tá adiando. É como se fosse assim, mano, tu só tá adiando. Uhum. Tu sabe que vai ter que mudar. Sim. Tu, não vai, tu não tá fugindo da mudança. Tu tá adiando a mudança. Tipo, sei lá, ficar velho, morrer que é inevitável, uhum. tá ligado? Então, por exemplo, olha aqui do louco, a gente tá indo para um mundo novo de mudanças que não vão ter volta, mano. É inevitável. Estamos marchando na direção de um mundo completamente diferente. O metaverso, teve o hype do metaverso. Uhum, um Pouca uhum. gente tá falando sobre o meta. Bom, mano, espera. Sabe, porra, quando voltar, estoura de novo. Uhum. Eu tenho alguns amigos... Agora né? deu, uma, deu, deu uma, esfriada, uma caidinha. Deu é. uma esfriada. Deu uma deu uma uma esfriada. Mas uhum. por que, que deu uma esfriada? Porque parece que não tem mais pandemia. Parece que não, acho que o problema não é mais o vírus, acho que agora o problema agora é a guerra. Uhum. Então, acabamos com isso. E aí, alguns mais pessimistas fazem, mano, até quando? Quando é que vai vir o próximo? Uhum. Tá ligado? Quando é que vem o próximo? E temos mais pessimistas ainda, o próximo já está a caminho.
0: É a lógica do cisne negro, <risos> né?
1: É. Tá ligado? Sempre e aí tem algum problema vindo... é E aí, e aí você vê, peraí, tá, então a, gente tá num, então... a gente tá, tipo assim, a gente tá meio que de férias com a ex, é isso, porque, tá ligado? Uhum. De férias com a ex-vida... Sem máscara porque em breve teremos de volta com... Tá ligado? Tipo, uhum. sabe, mano, a gente anda... Isso lá. Então, saúde mental, velho. E esse tema é um tema que cada vez mais... Ele é um tema que vai ficar cada vez mais em pauta. Tá ligado? Porque a gente tá vivendo num mundo de incerteza. Só pra vocês terem uma ideia... Uh, eu não lembro qual foi a universidade gringa que definiu que 2021, 2022 2023 são definidos por uma palavra. E a palavra é imprevisibilidade. Os, os mais otimistas fazem uhum. previsões otimistas, mas ainda assim, o mais otimista fala, mano, não sei... Previsível. Porque tem muita coisa acontecendo de forma paralela, tem muita força se movimentando.
0: Uhum.
1: E lembre-se, esse é um político.
0: Sim, sim. É, é, então vai ser cara. o... Já começamos é, aí, cara.
1: né? De eleição, de
0: posicionamento. De... E cara, desse <risos> negócio de metaverso que tava falando assim, tipo, falando pelo aspecto psicológico mesmo. Cara, como é que tu enxerga isso? Porque eu vejo como uma parada muito louca que as pessoas... Sei lá, começa um pouco a perder a identidade, viver uma vida que não existe, tá ligado?
1: Aham. Uhum. É, via de regra, o Facebook, o Instagram... Facebook do modo geral, né? É. O, a grande a, O Facebook, ele teve duas grandes sacadas, assim. A primeira grande sacada do Instagram, do Facebook, foi...
0: É essa aí é boa também. É o quê? Qual que é essa? essa? Essa é uma é a sortida. Eu. Ah, sortida <risos> não, não, não é... <risos>
1: Aí, uma grande sacada do Instagram, o Facebook estourou quando ele criou o departamento de psicologia dentro Pouca gente sabe disso, o hum. Mark Zuckerberg que ele tinha, ele já tava arregaçando tá E aí quando ele trouxe a galera da psicologia para dentro, é. o bagulho estourou ainda mais O que é que eles entenderam? Eles entenderam que o, o, o Facebook, ele trabalhou em cima de um conceito de um jogo chamado The Sims
2: Tô ligado <risos> Quem é mais antigo vai saber, né? Congelou e você, o
1: conceito vai? do The Sims é Second Não. Life Abre para nós Acho que vai...
0: Não né, que congelou só pra não fazer molhadeira.
1: <risos> o conceito do The Sims é o Second Life, que o uhum. Second Life é a segunda vida. Uhum. Então, olha que, olha que poderoso. O Instagram, o Facebook, te deu a oportunidade de você criar a vida que você queria. E eles começaram a implementar o um estudo sobre isso. Então, na verdade, o Instagram já é um pré-metaverso. Uhum. Né? O que é que vem agora? Qual que é a grande implementação? São os avatares. Uhum. É a possibilidade de você ter o cabelo a cor dos olhos, o rosto, a cor de pele, que você quiser. Se você quiser ter asa nas costas, você vai ter asa nas costas. Então é a possibilidade, olha que doideira. É a possibilidade de diversificar ainda mais essa Second Life. Uhum. Tem um filme muito bom, vale a pena assistir, é o Nice Guy. É com aquele cara que faz o Deadpool. Tá, Esqueci o nome daquele é ator. Bom, ele é muito bom. Aquele, tem um filme, não, o filme é recente, é de metaverso, tá? O filme é top. O filme é sobre a galera botando tá óculos e vivendo a realidade lá dentro. Tem um outro filme muito bom também, jogador Play One. Esse, já esse é hum. nossa mano você esse foi é um dos filmes que eu mais já vi é assim, muito top também mostra essa possibilidade do um mundo no futuro onde as pessoas botam um óculos e eles vivem uma vida lá dentro e eles trabalham lá dentro e o mundo aqui fora é todo cagado Se é a galera favela mas lá dentro eu sou o pica e aí, uh -huh. é isso. pô é melhor ter um mundo na minha cabeça fantasioso né então esse metaverso ele vem com essa proposta mas não é perigoso não muito e aí se assim, as mídias sociais já faz uma desgraça na nossa dopamina, uhum. o é, metaverso
0: imagina, vai levar a dopamina que ficou, vai hum. levar o que sobrou. Porque eu sou, tipo, eu sou uma pessoa que eu não... A gente tem um programa aqui, eu tento cuidar da minha rede social pessoal e tal, mas eu não sou um cara que, tipo, fica muito olhando o que os outros estão fazendo. Porque se tu for olhar, tipo, cara, só tem cara de carrão viajando em Dubai né? então sei olhando que tu pensa que aquilo é o normal da vida e só tu não tá naquele, uhum. naquele grau ali né
1: sobre isso é uma, tem uma coisa legal da gente refletir é o seguinte é, na comparação você sempre perde hum. tá na comparação você sempre vai se negar a comparação é uma negação é. agora a admiração é uma multiplicação então por exemplo se você olha para esse para esse lifestyle e aquilo te incomoda é porque você se comparou na hora que você se compara Sim. você se invalida você fala pô esse cara é melhor que eu então uhum. eu, eu me validei uhum. na admiração é eu olho pra aquilo eu faço pô que massa o lifestyle que esse cara tem que legal pô quem sabe um dia eu chegue lá e eu tô bem eu não me comparei eu me mantenho válido Uhum. Qual que é o lance das mídias, né? O Instagram em específico, já falando dessa história do metaverso uhum. e trazendo esse exemplo. Ela é a pior mídia social para mulheres adolescentes. Porque a adolescência, principalmente para as mulheres, ela é muito mais comparativa do que os homens. Uhum. Ok? Uhum. Então, como a mídia social é uma ferramenta de beleza, que o Instagram é uma ferramenta de beleza, uhum. não sei se vocês lembram no início do Instagram, se você fosse uma mulher bonita, meu amigo, você ganhava seguidor, era tipo... Era só postar foto
3: uhum. de
1: biquíni e acabou. Uhum. E tu envelopava. Hoje em dia mudou as pessoas estão buscando mais conteúdo. Uhum. Então não basta ser só bonita. Se a pessoa olha e fala, ah, é só bonita.
0: Eu Minha quero conteúdo. Ainda ganha, alguma coisa,
1: ainda né? ganha porque, é. É porque é por causa da natureza humana. Uhum. Tudo que disparar fora de padrão gera mais engajamento. Então já fica a dica aí. Caralho, eu quero, eu quero engajar mais meus vídeos e lives. Tem que disparar duas palavras, fora de padrão ou acima da média, que é a mesma uhum. coisa. Uhum. O cara tem que te ver a nível inconsciente como uma pessoa acima da média e fora do padrão. Vou dar um exemplo. Beleza, uma mulher muito bonita, um cara muito bonito, ele quebra o padrão cerebral. Por isso ele tem mais tempo de tela. Uhum. Ele retém mais. Porque o cérebro olha e fala, nossa, tu, não, cara, não. porra. Uhum. Tipo, esse é mais tempo de tela. Então a gente chama isso, dentro da comunicação, tem três frentes. Captação, retenção e conversão. Uhum. Isso é um veículo de, de retenção. É, aí acontece aquela parada lá da, da balada. A mulher fala, pô, ele tava com o cara, cara é lindo, até abrir a boca. E aí, é, na hora que ele abriu a boca, ele não reteve. Eu, eu saí. Mas ele captou. Uhum. Senão você não tava lá. Então a beleza tá dentro da parte do arsenal de captação. Pessoas mais bonitas, elas retem, elas captam mais.
3: Uhum.
1: Se, vai, se vai reter, outra história. Então o Instagram ela é uma ferramenta visual. No primeiro setênio, eu tenho a opinião dos pais aqui importa. Então, se meu pai fala pra mim que eu sou bonito, eu sou bonito e foda-se. Uhum. Chega nas caras de escola falando, é, que foi, é, né? disseram que eu sou feio. Você é lindo. Minha mãe, sou é linda, eu volto pra escola e eu sou lindo e acabou. Pra mim. <risos> e a criança vai andar e eu sou lindo. Na adolescência, não. Na adolescência, a opinião dos pares Uhum. então você vai ter adolescente chegando em casa, chorando 30 minutos, bateu a porta a mãe vai conversar, o pai vai conversar, vocês não me entendem e descobre, ah, tá me chamando de feio você é lindo não, não sou, porque minhas amigas estão dizendo que eu não sou, eu não sou e aí entra, aí entra a moda silicone uhum. botox uhum. tá ligado, dancinhas porque eu quero ser aceito e eu olho a minha comunidade e faço, pô, minha comunidade tá fazendo isso pra eu ser aceito na minha comunidade eu tenho que fazer o quê tenho que fazer isso uhum. e aí você vai replicar comportamento de tribo e uhum. isso é inconsciente. E acontece dele que a gente é gente. Ah, o primeiro cara que falou na, na mata. Oi. Pronto. Então, na vida adulta, onde é que entra o segredo da vida adulta? É que se na primeira infância, a opinião que conta é dos meus pais. Se na, na, na adolescência dos, dos pares, a vida adulta deveria ser a nossa.
0: Uhum. Uhum. Só que a gente fica preso na adolescência. E, ou na adolescência ou na infância. Uhum. Então,
1: onde é que começa a vida adulta? Onde é que eu tô ali? Porque o tempo inteiro eu tô... Aí, aí vamos... Agora vamos falar de produção de conteúdo. Porra, eu tenho que gerar conteúdo baseado no conteúdo da tribo. O que é que tá no hype? Ah, se isso aqui tá no hype, eu tenho que falar sobre isso, porque eu quero ser reconhecido a mais de aceito. Se todo mundo tá falando, eu também tenho que falar. Isso é o hype.
0: Geralmente é quem foge disso é o, que o cara que estoura de verdade.
1: É o cara que tá, ele tá sendo ele. Uhum. Tá? E aí a gente diz que na internet tem estrelas de primeira grandeza e estrelas de segunda grandeza. Tem as estrelas de primeira grandeza que são sol. O cara tem luz própria. E tem a lua, a estrela de segunda grandeza. Ela aí é brilha a partir da brilho de outra coisa. Uhum. E aí lá vai. O, a, os grandes nomes, eles são pessoas que conseguem fazer. E esse é o segredo do metaverso. Para o metaverso, para o mundo funcionar, eu tenho que, olha a doideira, eu tenho que co-criar uma realidade e trazer co-criadores para criarem dentro da minha co-criação. Deu para entender? ou fui doideira. <risos> é Mas menos assim, como é que o Instagram dá certo? O Mark Zuckerberg co-cria mundo, uhum. e ele convence co-criadores a co-criarem usando as ferramentas dele lá dentro.
2: As pessoas alimentam, né? Uhum.
1: As pessoas têm que alimentar a parada. Uhum. Então, Esse... o segredo de qualquer verso, ou de qualquer metaverso uhum. ou de qualquer canal para dar certo, é fazer com que a audiência co a tua cocriação. criação uhum. Por que eu uso a palavra co-criador pra gente? Porque só tem um criador, que é Deus. Todos uhum. os outros são co-criadores. Uhum. E entender isso é o pulo do gato então é vocês estão vocês estão co-criando co esse canal o sucesso dele é o quanto que vocês conseguirem atrair outros co-criadores para co-criarem dentro dele
0: uhum. tipo é, já tá acontecendo um pouco tipo o cara nego tirando corte do nosso isso depesório, tirando corte ah, ah, ele no... É, no canal dele
4: uhum. fazer um vida. evento é. uhum. Uhum.
1: boteco Floripa os caras lá tá e a galera tá lá comunidade uhum. Uhum. engajamento retenção é isso que trazer o cara
0: pra ele participar. Uhum. E parece que é fácil, mas não é, né? Tipo, eu vejo que a galera, a maioria das pessoas pelo menos, tem muita dificuldade de conversar com o público. Tipo, às vezes até falas, comunica bem e tal, mas tem dificuldade de, tipo, trazer a pessoa pra perto, assim. Então, é, tem uma, uma palavra que ajuda, vai ajudar a pensar isso fácil.
2: Boa, né? Liderança de movimento.
1: Ah, tá. Pensei que fosse da cerveja. <risos> Não, tá boa. A, cerveja <risos> tá boa. a outra eu tá, gosto de, que eu gosto mais
2: <risos> doce, essa ideia é mais amarga. Ah, tu gostou da.
0: A anteriora, a de manga. A de maracujá, né? Twist and twist, que é
2: lá. Twist. Deu uma é. sensação de sabores na né? cara. <risos> é, parar
1: de se posicionar é, só como apresentador ou professor e se posicionar como liderança de movimento. Dentro do teu canal. O cara tem que te ver como líder de movimento mesmo. Uhum. Trabalhar também em linguagem declarativa, por exemplo. Ah, pessoal, todo mundo aí vai, curte aqui, compartilha, comenta aqui embaixo. Aí, ah, mas, pô, estrada, mas aí o cara olha e fala, ah, mas eu não vou ganhar nada. Aí, tá, os que comentarem, a gente vai fazer um sorteio aí pra você ganhar alguma coisa aí que a gente vai pensar aí. Hum. Tem que ter premiação. Uhum. Aí vem a neurociência de novo. Ser humano é, né? Recompensa. Se não der recompensa, uhum. já era. Ou recompensa ou punição. Então, aquele professor que dava uma aula muito foda e aí eu, porra, não posso faltar, eu tava indo, movido, a minha dopamina acendia porque eu tinha uma recompensa. Em outros, era tipo assim, o professor é ruim, porra, não vou, porra, mas já faltei pra caralho, se eu for, vou reprovo.
0: Aí entra a punição.
1: Aham. Uhum. Uhum. <risos> O sistema educacional é todo baseado em psicologia. Cara, e querendo uhum.
0: ou não, tipo, é uma parada que é bizarra, que é exatamente aqueles experimentos que fazem com os ratinhos, tá ligado? Tipo, Sim. o cérebro humano funciona exatamente uhum. do mesmo jeito. Ah, mano,
1: quando, a gente, quando você vê a neurociência dando exemplo de macaco, sempre imagina que você é o um macaco.
0: Uhum. O cara
1: fala, ah, porque pesquisa de dopamina com macaco. Você macaco, você uhum. é um macaco eu. Uhum. A gente tipo, é o um macaco, funciona mano. Funciona lá, funciona aqui também. Funciona uhum. aqui também. Uhum. Né? E aí, por exemplo, uh, tem uma coisa chamada dopamina social. Que é poderosíssima para influenciador. Todo influenciador deveria saber disso. É, qu quanto mais like, quanto mais pessoas ao vivo, quanto mais engajamento, quanto mais compartilhamento, mais vocês se empolgam em fazer isso. Porque você tem validação, mesmo que não vire um real, mas você tem validação uhum. social. Sim. É o que faz o macaco alfa não cheirar cocaína na ilha. Uhum. Os caras botam o macaco na ilha, espalha cocaína na ilha, aí eles percebem que os macacos beta. Cheiram cinco vezes mais do que os macacos alfa. E os macacos alfa nem ligavam. Eles vão ver. O que é que o macaco alfa tem que o beta não tem? Aí, o alfa transa com quem ele quer. Come a hora que ele quer. Dá cagada em todo mundo. Pula pra cima de todo mundo. Ele passa, todo mundo abre pra ele. Então, ele tem muita validação. Aquilo dá muito prazer pra ele. Então, disputar o posto de alfa, mesmo que isso custe a vida dele, tem recompensa suficiente
0: pra ele querer ser o alfa.
1: Uhum. Uhum. E os animais compartilham isso.
0: E nós somos animais. <risos>
1: Aí os, os macacos beta, uhum. que não tinham esses, essas regalias que os alfa tinham, usavam mais cocaína, porque a cocaína entrava como uma muleta emocional.
2: Uhum. Dava prazer. Que ele não tinha no alfa. E aí o
1: alfa fazia, eu não preciso disso, usa droga você. E a própria droga fortalece o comportamento. E o alfa fica mais alfa e o beta fica mais beta. Porque a droga <risos> só te betaliza.
0: Sim. Mesmo porque que ela tenha alfalismo em é um momentaneamente, momento. Momentaneamente, né? Ela é boa naquele momento, mas
1: tem, hum. você não consegue usar a droga o tempo inteiro. Uhum. Você vai ter uma hora que você vai ter que parar. Naquele momento, o cara que tem a dopamina natural vai te arregaçar.
0: Uhum. Tu vira o Superman por um tempo limitado. Tu né?
1: vai viver o Superman por um tempo limitado. Todos os times de vilões que compensam a vilania com o poder tem tempo curto de vida. Esse é o código. Todos os <risos> outros duram mais porque é natural. Uhum. Tá ligado? Então, tipo, a vantagem que você tem, ela é só naquele momento. De quando acabar, irmão, já era. É igual o uso do anabolizante muita gente se perde no uso anabolizante porque tem a hora que você tem que parar de usar só que o cara tá viciado no conjunto de crença, ele não quer parar que ele aprendeu a treinar só com aquilo Ele vai ter que parar ele não quer parar e a máquina sobrecarrega o sistema e parou fudeu. parou fodeu parou fodeu e aí é, mas aí os caras que entendem o jogo eles entendem que eles vão usar vão usar com o médico vão usar e vão e a hora de parar parou sim então não é o anabolizante é muito mais cabeça
2: cabeça do que e a hora de voltar voltou também e, e a hora a de voltar voltou é. uhum.
1: E aí, a vida segue. Aí você tem a harmonia interior. Uhum. É um Não ciclo. Não quebra o um ciclo. Que... Saiu do natural durante muito tempo. Vai adoecer, mano. Já era. Uhum. É fácil você ver nos relacionamentos, por exemplo. A guerra tem que ser da porta pra fora. Tu chegou em casa e teve guerra em casa. Já era, vai. Tu tá tendo fogo em casa. Uhum. Não vai durar. Não vai durar. Porque a casa é o lugar da dopamina. Uhum. Sim. Imagina tu pensar assim, é um caralho, seguro, né? tem tem ir vou ir acabar casa. agora, vou pra casa. Nossa. Aí te dá prazer, tu oh, 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 muda. Porra, ainda vou pra casa, que é inferno em casa. <risos> aí o cara vai pro bar.
2: Vai tá pro bar. Uhum. Uhum.
1: Aí o cara entra em casa e fica horas no banheiro, no celular. Uhum. Fugindo da realidade da casa. Tá ligado? Por causa das conversas difíceis que deveriam estar acontecendo, Eu não estão acontecendo. Tá todo mundo pra debaixo do tapete. E ah, a solução artificial fuga, né? a solução artificial das mídias parece ser mais interessante. Uhum. Então assim. É, a gente tá vivendo um momento, mano, de... É um momento extremamente... Cada vez mais complexo, né? A maior parte das pessoas tá tendo crise de identidade. Então, na crise de identidade, você não sabe quem você é. Então, eu não sei quem eu sou. Acho que eu vou ser um personagem ali. É no uma desenho. fuga
0: extrema, assim, sei lá.
1: E aí né, entra droga, entra tudo, né? Uhum. Como uma forma de amortecer essa falta de contato que eu tenho comigo mesmo, com esse
0: meu lugar verdadeiro. Eu tô fugindo ali daquele Cara, lugar. Cara, eu acho muito inteiro. louco. Tipo, eu fui ver uma... Porra... Vou falar aqui um negócio que qualquer um odeia, tipo assim, hoje em dia, né? Eu odeio ir numa loja comprar uma roupa. Uma coisa simples uh -huh. que antigamente era comum e que hoje não é mais comum. Tipo, eu compro na internet. Nossa geração compra uh -huh. na internet, né? Não vai mais na loja. Aí criaram o tal do metaverso. Aí, pô, tu tem que ir na loja do metaverso comprar um tênis pro teu boneco. Tá ligado? Eu falei assim, caralho, que loucura, mano. Tipo, eu não gostava de fazer na vida real e ah. agora eu vou gostar de fazer no <risos> jogo, tá ligado? Tipo, é, e a galera faz, tá ligado? E uh -huh. tipo, eu acho que, pô, tá se perdendo completamente o sentido das paradas, assim. Uh -huh. é, tipo, a perda de tempo, o cara perde muito tempo com uma parada que não era pra tu perder tanto mano, tempo. Aí, assim. aí lá vai de novo. É, é psicologia cognitiva comportamental.
1: O esquema, ele é implementado de uma forma gradual, tá? Vai ficar um jeito fácil vocês entenderem. Por exemplo, qual é o objetivo do vilão de uma fase de um jogo de videogame? Qual o objetivo matar o, do vilão? Tá nós. O vilão só tem um objetivo. <risos> um objetivo. Não de fazer passar de fase. S saber se você aprendeu o que você tinha que aprender pra próxima fase, senão você não passa.
0: Nunca tinha encarado dessa forma. É.
1: Então, todo <risos> o estágio. É. O objetivo do estágio, tu pular da tartaruga, subir da tartaruga, baixar, pegar a bandeirinha, blá, blá, é um treinamento cognitivo comportamental. Tu tá sendo treinado ali. E o chefe vem pra dizer: deixa eu ver se tu aprendeu. Deixa eu ver se, tu, ah, se o comportamento que o programador do jogo queria instalar em tu foi instalado. Aí vem o mestre. Tu não passa dele enquanto o comportamento, que o cara que programou o jogo não esteja programado em você. Aí tu passou da fase, paranã, Segunda fase, aquele comportamento que era ó, oh, agora é básico. Tu começa o jogo já dali. Aí vem o segundo implementação do comportamento. E vem um novo chefe pra saber se você aprendeu o que o programador do jogo queria que você tivesse aprendido. Ou seja, quando tu joga o jogo, tu é programado pelo jogo. Segura, o Instagram é um jogo. A vida é um jogo? A vida é um jogo. A vida é um jogo. Só que a vida é um jogo de mundo aberto.
0: Que a gente consegue programar.
1: Que você pode escolher o que você quer programar e o que você quer treinar. Qual que é a merda do jogo? É quando dentro do jogo da vida, que é um jogo muito mais justo, muito mais top, porque o programador do jogo da vida, Deus, ele é justo e bom e traz as variáveis pra todo mundo, é quando tu começa a jogar dentro de jogos... De co-criadores. Mano, vocês já jogaram jogo RPG? Já jogaram RPG? Uhum. Já jogaram Shard? Não. Aqueles jogos assim, sei lá, World of Warcraft, jogo, sim, aqueles sim. jogos online, mas tu já conheceu alguém que jogava esse jogo, que tinha um amigo que, trabalha dentro da, que trabalhava dentro da empresa?
3: Não.
2: <risos> <risos> Poxa, bem é vantajoso, né? <risos>
1: tu acha que o metaverso não vai ser vantajoso pra alguém? Com certeza. Com toda certeza. Vocês entendem acho. o que eu tô dizendo? Faz sentido? Esse é o problema de jogar jogos programados por pessoas.
0: Uhum. E, cara, eu vejo mais uma parada... Tipo, eu trabalho com investimento, né? E daí um monte de gente... Fala, ah, e NFT, e os jogos de não sei o quê. Daí eu falo, cara... Tipo, tu tá pagando... Igual tu pagava antes com real... Por uma arma... Tu tá pagando agora com criptomoeda por outra arma. E tu acha que não tem alguém que tem muito mais essa moeda... E tem mais um carinha que tá te vendendo essa arma também? Aí a pessoa começa pá, Tá, será que essa arma vale tanto assim? Por que, que só eu preciso ter isso? Daqui a uma semana eu vou parar de jogar o jogo. Né? Então, tipo, tem uma parada que eu acho que. Todos esses joguinhos são feitos pra isso, geram, feitos pra isso, né? Meio que mudaram a tecnologia pra deixar ainda mais viciante, talvez, te fazer consumir mais ainda lá dentro então, da parada.
1: Tu falou, tu tocou no ponto G de tudo que a gente conversou agora, lá vai. A, estratégia, a comunicação estratégia tem o objetivo de fazer com que você fique viciado. Ponto. É sobre isso. Tudo gira em torno disso. Então, dentro das pesquisas de neurociência, não, não se engane. O objetivo não é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Porra, nenhum. O objetivo é... Pega, porque quem patrocina as pesquisas de neurociência são grandes empresas e corporações. Porque as, as, as próprias pesquisas são caríssimas. Uhum. É tudo sobre controle. Então, por exemplo, esse ano agora, o início, final do ano passado e início desse ano, eu recebi muita cantada de startups de metaverso pra eu estar lá no time de psicologia pra treinar a galera e deixar os cenários mais interessantes e mais viciantes eu tenho que falar o quê pro cara ficar mais tempo aqui dentro o personagem tem que ser o quê, Strider qual que é o arquétipo do corredor pro cara entrar na sala e dizer nossa, what the fuck imagina né, que você pode daqui a uns meses ter uma escola por exemplo eu pego lá vocês já jogaram Counter Strike não já jogaram? Uhum. CS pronto eu pego lá eu não sei se vocês lembram mas o Counter Strike foi criado em cima do Half Life aham uhum. O Half-Life era um jogo que antecipou o CS. Que... Um cara que bombou. É. Um cara pegou o Half-Life e plotou o Counter-Strike em cima do Half-Life. Botou a
0: arma e. Ele mudou e a arma, botou o cenário e botou
1: uhum. bomba e criou um jogo. O Dota foi criado em cima, vocês lembram do Dota. Uhum. O Dota foi criado em cima do Warcraft. O Dota bomba até hoje. O Dota bomba até hoje. Hum. Depois do boom do Dota e do, do Counter-Strike, as empresas de jogos começaram a implementar dentro do I-Gree, quando você aceita o contrato, que você não pode dar um plot twist no jogo do cara e criar um jogo em cima do jogo. Uhum. Porque isso foi uma vulnerabilidade que a década passada permitia que acontecesse. Uhum. O cara criava um jogo dentro do jogo que era melhor que o jogo que o cara que criava. <risos> Por que, que eu tô dizendo isso? Porque o metaverso é isso. Imagina, por exemplo, que eu posso pegar um jogo e criá lo sei lá, todos os meus cursos estão dentro lá da Strider Academy. Que é um jogo, você bota, você pode estar um capacete, você pode entrar e você tá de frente do meu portão, tem lá um, 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 um cara lá, boas-vindas, e estão andando na sala e meus alunos estão andando correndo no corredor, eu entro numa sala, vou estudar agora a comunicação do guerreiro, outro visionário, arquétipos, sala do não É isso, velho. Isso é um exemplo simples de metaverso. Um exemplo simples. Sim, sim. Tá ligado? É que, agora, como é que isso vai funcionar? A manutenção, é aquela, aí vem de novo aquela história. Eu tenho que ter um sistema, uma métrica, uma, uma comunicação estratégica para atrair o aluno, para o aluno ficar lá dentro, para o aluno ficar muito tempo de tela. Quanto mais ele tiver lá dentro, mais tempo lá. E lá eu consigo botar... Aí tem muitos alunos, eu consigo botar marcas para patrocinar. Pra lá, uhum. Porque tem aquela galera ali dentro. Tudo é baseado sobre tempo de tela. Uhum. Time Watch. A métrica do Instagram é essa. Então é mais ou menos assim. Imagina que eu sou o Instagram. Eu tenho o número de tempo de tela de todos vocês. Existe um número dentro do Instagram uhum. que ele consegue ver o número. Ele diz assim, ó, ele pega tudo que tu postou, até tudo, e diz quantos segundos essa pessoa consegue reter a atenção da galera. Cada um tem um número desse. Uhum. Esse cara faz uma live. Entram tantos e saem quantos. Quantos entram que ficam até o final? é isso cria um número que é o Time Watch. O Time Watch é o que, vale, é o que mais vale dinheiro hoje no planeta.
0: Uhum. É a métrica do YouTube, inclusive. A gente começou a monetizar o canal, daí a gente começou a prestar mais atenção nas métricas. né Daí tem um que é CVM, acho que é, que é o custo por visualização por minuto. Tipo, quantas pessoas entram no canal, Sim. assistem por quanto tempo, nesse tempo, quanto passa de anúncio, que é o que monetiza o canal Sim. de fato. Daí cada canal. Daí eu fui ler sobre, né, pra entender melhor. Daí, tipo, cada canal tem um número desse específico. Que é o tempo que tu consegue reter Sim. o cara no teu vídeo. É isso.
4: Uhum.
0: É isso. Então, aí
1: volta aquela história. Lembra porque eu falei da história do celular? Você vai chegar num lugar, uhum. o cara vai largar o celular. Calcula teu CVM. <risos> uhum. Uhum. Calcula o seu CVM. Porque se tu chega pro cara e fala, desliga o celular! Porra, velho, fica usando o celular. Tu se ferrou. Tu começou uhum. a gerar empilhamento emocional negativo. Uhum.
0: É por isso que essa galera de grande, assim, de canal de YouTube hoje, sempre fala: Ah, cinco dicas pra não sei o que lá, mas a última dica, uhum. se vocês ficarem até a última dica, Cês essa não aqui é, a é, a última dica. É essa aqui. Uhum. Porque daí tu segurou o cara ali cinco 15 minutos. minutos, é. Cinco minutos, 15 pra minutos, sei é lá, pra ser é a última dica. É
2: isso. Geralmente é boa mesmo. <risos> ah, pega <risos> cinco é melhor. Estratégia de fabricação, isso aí? Estratégia de uma
1: é, estratégia é? de comunicação, total uhum. O problema é que como as estratégias estão ficando cada vez mais popularizadas O público está ficando cada vez mais inteligente Então ele fica cada vez mais criterioso Dele ele fala, ah, se fuder, já sei que isso uhum. aí é para uhum. pegar Vai a trouxa né, assim, uhum. Uhum. E aí o que é está que que é que acontecendo agora? Essas estratégias estão sendo remasterizadas E a gente está se dando conta que a melhor estratégia é lidar com identidade, temperamento e personalidade E não estratégia em si
0: é aquela parada de meio que encontrar persona e tal que a galera faz? Não, é meio que...
1: Eu não me preocupo com persona, eu me preocupo com personalidade e eu não me preocupo com nicho, eu me preocupo em entregar aquilo que eu gosto. Porque uhum. a, a persona... Na verdade, quem é a persona? Se eu, entrego meu, se eu tô preocupado na minha personalidade, o cara que vai se conectar comigo, ele vai se conectar comigo porque eu sou. Porra, gostei do Strider, isso é mais do que o suficiente porque eu quero consumir ele, acabou. Uhum. Ponto. Tá ligado? Se for nicho... Aí o cara nicheiro, o cara fica, ah, o é que tá dando dinheiro? Ah, tá dando dinheiro, eu acho que é coach. Uf, agora eu sou coach. Não, agora é Teta não, agora eu sou Teta Não, acho que é hipnose, não, agora eu sou hipnose. Não, acho que é psicologia, não. O cara não sabe o que é, ele fica pulando e galho, galho. Mas hum. nunca foi sobre isso. Uhum.
0: Nunca foi sobre tá isso. Tá entendendo surfar um hype que não, não condiz com a realidade do cara. Eu tenho, eu tenho um big player assim, próxima semana eu vou pro Rio, da
1: continuidade da mentoria do cara. E a gente tá exatamente, a mentoria é: preciso melhorar meu repertório. Aí você fala: como assim, velho? Tu é o maior do teu nicho nisso. Como é que tu não tem repertório? Olha que doideira, repertório fora do nicho. Porque se entende que você retém muito mais falando sobre coisas que não tem nada a ver com o que tu vende do que necessariamente com o que tu vende. O cara engaja muito mais falando do tapa que o Will Smith deu no outro, uhum. se é verdade ou mentira, do que se ele chegar lá e começar a falar, sei lá, bolsa de valores. Uhum. Ele engaja no Will Smith, entrega um pouquinho de bolsa, todo mundo ri, todo mundo se conecta, todo mundo se sente pertencente, dele traz alguma coisa... Ah, é e foi do caralho. Uhum. Do que se diverte inverte. Um, um tempo inteiro de bolsa e a tapinha do... Socorro? Uhum. Então, a gente começa a chegar à conclusão que não é sobre o conteúdo. É pela pessoa. É pela pessoa. Por isso que eu falei no início. Identidade, personalidade, temperamento. É mais ou menos assim. O cara que assiste o Danilo, o cara não vai ver o convidado do Danilo. O cara vai ver o Danilo e entrevistar uhum.
0: o cara. Uhum. Sim. Era esse o um segredo do Jô que... É. Uhum. E, um, é. E, a, e outra pessoa que é bem assim, que eu vejo pelo menos, é a Tatá Vianek. Sim. Que tem aquele programa dela lá também. Cara, tu assiste pra ver ela zoando o convidado. O cara,
1: exatamente. Uhum.
0: Porque aí fica. É
1: uma, aí é, vira uma terceira coisa. Não é nem o cara nem a Tatá.
0: A é a interação uma coisa... dos dois. É aquilo ali, mano. E, cara, pelo que eu vejo, assim, tipo, os conteúdos hoje, até essa questão de live. Tipo, normalmente a galera tá fazendo live, tu chama um convidado, aí gera uma interação e gera um conteúdo exclusivo que não geraria sozinho, tá ligado? E eu vejo que tá crescendo pra caralho esse Sim. tipo, cocriações, que nem Sim. você tava falando, né?
1: o, o, o podcast em si virou febre, né? Uhum. E eu vou falar, nem, sendo muito sincero, nem começou, mano.
4: Uhum.
1: Nem, sabe por quê? O que é que eu percebo hoje? A galera do marketing digital, principalmente, né? Começou o podcast, beleza. A galera viu que os podcast estavam bombando muito. Daí uhum. todo mundo virou podcast.
4: Uhum.
1: Todo mundo tá virando podcast. Uhum. E parece que é assim, se tu não tiver um podcast, tu já tá pra trás. Uhum. Tá ligado? Tu tá vendo tá, tá teu YouTube aí é. no teu podcast? Ah, mano, então tu, tu entendeu aí no bom da
2: vida. <risos> cara, tem criador Quase de conteúdo isso. fazendo podcast, tipo, fictício. Não. Só gravando samba uhum, pra frente uhum. no microfone pra <risos> o gerar conteúdo, corte,
1: tá ligado? <risos> bota o um fone de ouvido, bota aqui e fala. Não, isso aqui, o que. E aí você. É engraçado que você vê que, é, que não tem ninguém ali, velho. O cara tá sozinho ali, <risos> tipo. Não. Olha
0: só. Pois é, mano. Uhum. É Mas é, é uma parada que, tipo. Meio que possibilitou criar conteúdo. Tipo, tu tá aqui agora com a gente. Se tu assistir o vídeo amanhã, vai ter um monte de corte teu pra tu usar no teu Instagram. Uh -huh. né? E pra nós também vai ter um monte uh -huh. de corte pra gente usar no nosso. E meio que é natural, né? Porque, pô, tu vem e bate um papo. Pô, pra nós é muito... Pra mim, porra, eu amo tomar uma gelada. Eu amo comer uh -huh. um negocinho. Porque né? não, tu uma gelada Vamos fazer o um negócio junto e vamos fazer acontecer, né? E daí uh -huh. vai embora.
1: É isso mesmo. Eu não lembro quem foi o primeiro canal que começou. Tu sabe quem foi o primeiro canal que começou com corte?
0: Cara, um que eu sei que estourou lá fora daí foi o o Joe Rogan, o Joe Rogan, foi um dos primeiros que foi até aquele porra que saiu um corte do Elon Musk fumando baseado ao vivo. Nossa, foi tô dele, ligado. é, foi dele. Tô ligado. Daí, tipo, meio que popularizou Explodiu. o podcast <risos> nisso aí, tá ligado? Vocês estão com baseada aí, ACD?
2: É, vai explodir, né? É vai explodir. é, vai explodir. Vamos explodir isso aqui agora. Funcionou uma vez, vai funcionar outra também.
1: Fui, fui no podcast, fumei maconha, o é que aconteceu? Pronto, acabou, vai pô. Amanhã, é psicólogo, fuma maconha, em podcast, Dias? É,
0: olha o que
2: acontece vamos fazer, quando fazer, eu tô vou, fuma maconha. Vamos fazer acontecer então, né, cara? Explodir <risos> isso, pô, pode...
0: <risos> Cara, e daí, né? É, voltando agora um pouquinho mais pro teu assunto, assim, desculpa até cortar o nah, assunto mundo. aqui que tava bom, né? Uma droguinha. Eu, digo, eu, digo, eu
1: é porque eu falo que comunicação <risos> nunca tá, é... Você meu. nunca sai do tema da comunicação, porque tudo que é, é comunicação, velho. Sim. Tá ligado? Tipo, é
0: faço não, mano. Tem bom, ó, e a ideia nossa desse podcast aqui foi muito tipo, cara, o que que eu falaria numa conversa de bar? É tipo esse papo nosso aqui, o cara vai uh -huh. falando qualquer coisa, assim. Né? O que, uh -huh. que eu na conversa de bar? Ah, então vamos pra uma conversa de bar. E daí vai saindo um monte de coisa que uhum. o cara
2: às vezes nem esperava que ia falar daquele assunto ali e a parada vai embora, né? Eu fui intimado, né? Eu comentei antes, né? Pelo, por um chefe meu a, ah, é a trocar verdade, uma verdade. ideia num bar. Porque <risos> o papo que a gente tava tendo deveria ser <risos> um papo mais informal. Ah, não entendi. Essa conversa que a gente teve ali em momentos anteriores, cara, é uma conversa boa pra um bar. Que depois de três, duas geladinhas, a gente já começa a falar um pouco mais solto, uhum. solta, não a comunicação <risos> flui um pouco melhor. É bom. Não é tem isso. Muita trava. Mas isso é uma
0: parada, tipo, essa. Querendo ou não, o álcool ele é legalizado, mas ele não deixa de ser também uma droga, né? Ele Ó, é meio que uma muleta pro cara se comunicar melhor ou não? não?
1: Essa aqui é um corte pica. Isso aqui é um corte bala.
0: então <risos> 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 me decadem meu celular.
1: Segura. <risos> segura
2: que lá vem... Bota o já bota lá pedrada.
1: Já bota que aí, tá, Já bota aqui, isso aqui já vai pro Rios. Faz essa pergunta de novo, mano. Uh... Pera aí, vai lá. Que essa pergunta é uma pergunta de babo e tem contexto Sim, com a comunicação. Né? Uh -huh. <risos>
0: então vamos lá. Tá aí, tá preparado, homem? <risos> Como é que é o nome dele mesmo? Gabriel. Gabriel, é. tá tudo certo, Gabriel? Gabrielzinho. Cara, a cerveja, inclusive tomando uma geladinha boa aqui, né? É, ela também é, não deixa de ser uma droga e tal, mas ela interfere nessa questão da comunicação? Ela chega a ser uma muleta pro cara se comunicar melhor? É, eu gosto de imaginar assim, a, a de via de regra, a gente
1: tem o neocórtex, o lóbulo pré-frontal ele é responsável por esse filtro. Então você começa a fazer, pô, isso aqui eu não vou falar, isso aqui eu vou falar, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu vou fazer. Quando você toma cerveja ou álcool, ele tem a capacidade de ir, é como se a pastilha do freio começasse a falhar. Então você começa a dirigir o carro, ele tá freando bem. Quanto mais álcool você toma, mais o freio começa a falhar. E aí você começa a fazer coisas que você, olha que doideira, não é que você faz coisas que você não faria. Isso aqui é o pulo do gato. Tem gente que, por exemplo, o cara é gaieiro, ele fala, não, ah. amor, foi o um álcool. Mentira. Você não faz, olha aqui, tá? Você só faz alcoolizado aquilo que você faria se tivesse em um momento de muita intimidade. Entenderam? Hum, então, não é que o cara não faria. Entendi. Ele faria, só que um, a pastilha do freio tipo, foi reduzindo ao ponto dele se sentir mais <risos> à vontade para fazer algo que ele faria se tivesse mais intimidade. Vocês entenderam então o álcool Sim. não pode ser usado como uma desculpa. Pra você deixar de fazer alguma coisa, ah, eu fiz isso porque eu tava bêbado. Não. Uhum. Mas o Alck em si, ele desliga. Tem uma coisa que a gente fala, é, por exemplo, meu primeiro projeto não foi comunicação oratória. Meu primeiro projeto foi uma empresa de paquera. Era um projeto de paquera. Então esse era o tema que a gente conversava muito pra galera. E o que, é que a gente falava pros alunos nos bootcamps? Tipo, vamos fazer uma coisa que era um bootcamp. Não podia beber. Porque o objetivo é uhum. trazer o conforto a perto do nível que você não precisa de bebida. Por que você vai beber, mano? Se você consegue fazer qualquer coisa em estado sóbrio hum. que você só conseguiria fazer se você estivesse bêbado. Então, a gente trabalhava esse lugar pro cara não precisar de muleta emocional. Então, por exemplo, na balada... Então, é muleta? É muleta. Então, na balada, tem gente que você experimenta. Você entra na balada sem segurar nada. Você se sente desconfortável. Se você botar uma latinha de cerveja na mão ou uma cerveja na mão, tu, agora <risos> cheguei. Agora tô em casa. Hum. Tô em casa. Porque... <risos> ele dá esses objetos que você segura na mão direita, na mão dominante, por exemplo, se for o um cara for com uhum. outro, ele te dá segurança, é como se a pressão fosse pra cá. E aí eu levanto o um escudo de forma não verbal. Sei. Aqui eu tô protegido. Por exemplo, é o professor em sala de aula que fica com o piloto na mão o tempo inteiro. Sim. É só pra o nervosismo, ele, uhum. ele te dá mais confiança, dá uma defesinha ali, aqui eu tô, eu tô na uhum. postura aqui, ó, segurei, tô... a mãozinha... mesmo que libera, a mãozinha <risos> uhum. te dá o tá ligado? Te deixa mais confortável, tá ligado? E tem pesquisas que foram feitas baseadas nesse teste. Faz, uma, faz um teste com você, vai pra balada, não fica segurando não. nada e vai pro lugar e segura pra você ver se você não sente que tá faltando uhum. alguma coisa.
2: Eu, eu fiquei um tempo sem beber álcool, né? Daí, pô, chegava numa balada, não, não tinha álcool pra tomar, né? Pegava um copo d'água, <risos> eu tinha que ficar segurando alguma coisa pra poder ficar confortável. Tipo, eu sentia que parece que tá faltando alguma coisa ali pra mim, né? o cara pega um, ah, um copinho d'água, uma garrafinha uhum. d'água, aqui ó, meia altura, uhum. cara, deu, pronto, é, pra costumo, mim tá né? perfeito. É? E é? É uma forma né? É uma
1: forma também de você se sentir pertencente. Então, por exemplo, tem muita gente que bebe muito mais por um efeito coletivo do que por vontade, tá ligado? Eu cheguei e falei, ah, não vou beber. Aí você falou, pô, o contexto dos caras é bar tá então, falei, não, vou flexibilizar. O importante é você ter essa coisa da flexibilidade. Tipo assim, ah, não tô tomando na, na, no vapo. Tô tomando, ah, pô, vai ser legal.
0: Uhum. Pô, faz tempo que eu não tô
1: uma cervejinha, tá de boa. Sim.
0: Sacou? Deixar uhum. acontecer.
1: E aí você, pô, foi natural. Então foi um consumo por símbolo. Uhum. E não um, um consumo por marca.
3: Uhum.
1: E aqui Sim. tem um código dentro da psicologia do consumo. Né, é, a, qual é que é a melhor compra? A melhor compra é a compra simbólica. E não a compra... Por marca. Vou explicar a diferença, vocês entenderem. O cara fala assim... Caralho, Strider... Mano, eu, meu é ter uma Porsche. Pera aí, segura. Por quê? Aí você vai trabalhar o porquê do cara... Para saber se foi uma crença implantada... Por uma propaganda...
4: Uhum.
1: Ou se foi um consumo simbólico. Então, por exemplo... Ah, eu quero ter a minha casa própria. Por quê? E aí você vai ouvindo a pessoa para saber... Se tá, essa compra tá vindo de um lugar verdadeiro... Uhum. Que quando a pessoa tiver... Ela vai se sentir preenchida... Ou se está vindo de um lugar falso... Criado, artificial... Que vai criar um falso preenchimento que depois tudo, o negócio tá fora. Sabe aquelas compras que você faz, você comprou e nem usou? E uhum. tá lá? Você comprou ah, e se arrependeu? Comprei hum. uma vez. Comprou ah. e ficou endividado. Uhum. A maior, as compras por uhum. marca, por grife, elas criam isso. Porque qual é a diferença de uma marca para uma grife? A grife é uma marca com personalidade. Então, a psicologia cria marcas que conversam com as pessoas, ao ponto da pessoa dizer que ama a marca. Aí uhum. eu amo a GOAT. Ah, eu pensei que é Os caras têm a tecnologia comportamental pra criar ah, marca acho... que conversa com as eu pessoas. Os membros
0: vem muito longe, pô. Tipo, o celular, todo mundo tem um celular hoje. Aí quem tem Apple sempre fala, né? Eu não saio da Apple ah, comprei agora, agora vou ter que comprar o próximo, porque não dá pra voltar. <risos> Por que que não dá pra voltar, cara? Claro que dá pra voltar. Tipo, não dá, porque tu criou um negócio da cabeça que tu precisa daquela marca ali, né? Por, por exemplo, a McDonald's, a refrigerante, é abra
1: felicidade, curta. Uhum. Você não toma uma Coca-Cola, você curta e felicidade. Uhum. Porque os caras entenderam a mecânica da, da grife. Uhum. Tá ligado? E aí, quanto eu posso usar dessa mecânica de grife Pega pra a potencializar a minha marca, produto ou serviço, por exemplo? tá ligado? Então, isso entra de novo dentro daquela história da comunicação estratégica. Então, por exemplo, os cenários de balada, minha gente, se você olhar direitinho assim, o que é uma casa de show é o cenário ideal pra você perder todos os filtros. <risos> é escuro, tem música, tem o jeito tem lá dentro piscada. e tem álcool pra caralho. Uhum. E tem drogas. Que é mal o quê? Sim. Tá ligado? É o cenário <risos> perfeito, mano. É o cenário perfeito, né? Pra você, tipo... Liberar tudo, né? Então é, é. A gente entende que. Mas isso não, fa, isso não faz com que você controle a timidez. Você fica viciado na muleta.
4: Uhum. Ah.
1: Então o controle da timidez tem que vir de um lugar real uhum. porque é como se fosse um treinamento. É como se fosse um tomou uma droga pra fazer isso. O outro desenvolveu a personalidade ao ponto de ter posturas de enfrentamento em qualquer lugar. Sacou? Uhum. Um vai ter que dizer, peraí só um instante, vou tomar uma entrevista de emprego, me dá 30 minutos, vai lá atrás, uma cerveja, duas cervejas, voltei, galera <risos> ah, tô pronto. Cara. O outro existe, desenvolveu é? isso, treinou é. isso. Essa é a diferença do treinamento de psicoeducação pra uso de moleta emocional.
0: Galera que é palestrante e tal, assim, fala... Sei lá, até pra criar conteúdo no Instagram e tal. Não sei se tu tem conhecimento disso ou não, né? Mas eles chegam a, tipo, ah, vou tomar um negocinho antes de entrar no palco. Mano... Cantor hoje... eu tô ligado que bastante...
1: Então, né? é... Assim, eu entendo... O... Eu vou te dizer assim, ó. hoje em dia, né, dentro do mercado digital, a gente já percebeu um movimento. Foi por isso que a gente fez ano passado 21 imersões. né? Uhum. A galera do digital entendeu que tem muita grana nos eventos presenciais. Vou dar um exemplo. Se vocês fizerem um encontro, um evento desse canal vai bombar. Talvez seja a maior grana que vocês fizeram nos últimos tempos de canal. Tô falando sério. Porque eu sei que tem um cara lá do outro lado da tela que quer conhecer vocês, que quer estar tá perto as pessoas estão carentes de encontros por causa da uhum. pandemia. Certo. A gente ficou muito tempo separado longe. Uhum. Por mais que a gente tenha aprendido a trabalhar em casa, pega essa. O ser humano não foi criado para trabalhar em casa. Pega o último uhum. estudo dos investimentos da Google, da Microsoft. Os caras investiram bilhões em empresas híbridas porque eles tiveram uma queda no faturamento por causa do trabalho online. Uhum. Foram os caras que disseram trabalho em casa, veio a pandemia e os caras sentiram uhum. o, no peso do bolso o dano que trabalhar em casa gera. Traz todo mundo de volta. Traz todo mundo de volta. Agora, traz todo mundo de volta pra um lugar diferente.
4: Uhum.
1: É um lugar híbrido que se tiver alguma coisa do gênero, a galera pode ir lá com todos os planos de contenção possível pra continuar funcionando. Por causa de uma coisa chamada cultura organizacional, vibe. Uhum. Quando você fica em casa, olha que doideira, você fica sozinho a mercê do teu território mental, o teu ambiente mental. E a gente volta pro ambiente mental, 80% é negativo.
0: Uhum. Não, e fora isso, tipo, é um ambiente extremamente confortável pra ti, né? É tudo pra tu não fazer. Porque tu foi catequizado, inclusive, treinado desde... Mas em casa não fazer nada. em casa não fazer nada. Então, peraí, em casa não é lugar
1: de trabalho. Eu tô em casa, tenho que trabalhar, o cérebro tem que ter com buga, velho. E aí, que é que eles perceberam? O clima e a vibe organizacional que faz com que o ambiente de trabalho seja positivo, legal, e as pessoas se fortaleçam, faz com que as pessoas produzam mais.
0: Cara, eu. todo mundo volta. Isso é bizarro, porque até um exemplo. Eu poderia trabalhar de casa tranquilamente, eu venho pra cá trabalhar. Porque tipo, estou fora da minha casa e aqui eu rendo muito mais do que quando eu estou dentro da minha casa. Eu tenho duas agências de máquina
1: digital. Quando eu fui escolher os locais pra gente montar, vocês conhecem a ACAT? Uhum. As duas estão lá. Por quê? A ACAT, de todos os empresariais, é o que tem a melhor good vibe.
2: Uhum. Ela tem um clima bom. Ela né? é massa, ela é massa. Tem bar, tem restaurante, uhum. tem gente bonita,
1: tem a geração você quer. Aí a galera <risos> passa na frente. Mano, quando você vai trabalhar com o jovem, esse é um item Sim. que uhum. conta pra caralho. Uhum. Quer ver os caras trabalharem bem? Bota duas mulher gata na sala pra você ver. <risos> Produtividade lá em cima, hashtag, da hora. Uhum. Tá ligado? Porque tem a natureza masculina, tem isso. O cara se comporta diferente quando ele vê uma mulher que ele, que ele considera no um sistema dele atraente. Uhum. E as empresas sabem disso. Tanto sabem que você vai no salão do automóvel. Quem que tá no salão do automóvel? As mulheres modelona. bonitas. É. As modelos, As operadoras de telemarketing, na maior parte das vezes, são mulheres que atendem do outro lado. Com sotaque, porque eles descobriram no mapeamento cerebral que tem sotaque que converte mais. Olha só. E a gente tá falando de comunicação. Uhum. A Quais gente são descobre. Os sotaques que
2: mais convertem. Sul, velho.
1: Ah, manezinho, né?
2: Pô, Por... <risos> olha, olha, olha. Os, é que sotaques sul, <risos> os
1: sotaques do Sul. Os sotaques do Sul. Os homens e mulheres de olhos claros são os que mais engajam e são considerados os mais bonitos entre todos os aspectos de beleza. Ok? Isso no Brasil, tá? Uhum. Então, isso... E aí as marcas começam a usar isso pra elas. Por exemplo, olha que doideira. Você sabe qual é o segredo do I-99? Você vai na McDonald's e aí na McDonald's uhum. tem aquele caixa de doação pra, a, tipo, criança, não sei quê, uhum. né? o quê, né? As mulheres do caixa são treinadas a falar em um tom de voz que a pessoa atrás de você escute, que é pra te constranger. Então, ela fala assim, o senhor gostaria de fazer uma doação de moedas para crianças com câncer? Aí o vereador vai dizer não. <risos> tá ligado? Porque o cara vai dizer monstro. você é um monstro, é? Deve ser. Você diz sim, mano. Você é coragido a dizer sim. O 99 tu não pede um centavo. <risos> Mas conta aí, sem clientes que passaram e deixaram um centavo lá no final do dia de hum. cada guichê. Sim. Então, são é estratégias de psicologia aplicado. Pra que o cara tire mais. Os caras descobrem que mulheres bonitas... Olha que doideira. Mulheres bonitas em lojas de atendimento masculino fazem o cara querer parecer que é foda como? Gastando mais. A gente é trouxa mesmo, né, velho? Olha o bicho todo. Olha o meu, bicho tonto, ah, o meu bicho, bicho tonto, não adianta. O cara chega lá gata. Ah, vou, comprar, vou um comprar mais caro pra
0: mostrar uhum. que isso foda. Aí o cara vai lá ir. e E não funciona quando é homem com homem. É. E quando é a mulher atendendo a mulher, funciona. Porque ela quer falar pra mulher que ela tá gata e ela quer ouvir da mulher que ela tá gata. Então, é, assim, é muito doido pô.
1: são estratégias de comunicação que são simples uhum. né? e que quando tu falou assim caralho é meio complexo mano não é é que a gente não sabe mesmo e a tal, gente não para pra observar eu acho né que você fica querendo mas aí na quando quando hora que você começa a brigar com seus resultados e aí você acessa ali o arquétipo do herói você fala mano cansei dessa porra agora eu, quero, agora eu vou fazer um regaço aí tu começa a buscar as fontes de treinamento Quais são esses rolês dos arquétipos aí? Explica pra nós. Mano, então, <risos> é, de forma bem rápida, assim, uhum. imagina que você tem 12 imperadores dentro de você. Tem 12 forças que são as forças que governam. Uhum. A gente acha que a gente escolhe, mas na verdade quem escolhe são essas forças, só que são forças que estão dentro de todas as pessoas e de tudo, tu, uhum. tudo que é arquetípico. A gente tá se olhando agora, mas a gente tá se olhando a nível arquetípico. Então tem 12 energias arquetípicas mais fortes. Seja de frequência mais alta, seja de frequência mais baixa. As pessoas estão desse mundo. Não só para vocês entenderem, no inconsciente coletivo global Brasil, a maior parte dos brasileiros, 80% estão dentro do arquétipo do, ar do órfão, do inocente e do explorador. O que é que eu quero dizer com isso? 80% dos brasileiros se sentem abandonados, preciso de alguém para me salvar. Uhum. 80% dos brasileiros acredita piamente que vai vir um salvador e vai descer do céu e que por isso as religiões têm tanto espaço aqui dentro e a gente chama isso de que isso é uma coisa do inocente. Uhum. O inocente acha que alguém vai resolver a treta dele. O inocente acha que todos são iguais. Até descobrir que ele entra numa fila e tem o outro que é filho do fulano que uhum. paga mais, que passa uhum. na frente dele que se foda. Até descobrir que o pobre passa mais tempo na cadeia e o rico vai lá, paga.
3: Uhum.
1: Então são, são algumas... Coisas que você vai mudando. E o explorador. A gente tá, tem essa coisa de querer conhecer o mundo. O brasileiro tem muito essa coisa, uhum. principalmente o jovem, né? Uhum. De viajar, não ser dono das coisas, curtir mais experiência do que ter as coisas em si. Uhum. Se você entende isso, já era. Tu sabe que agora, do outro lado da tela, 80% da galera que está assistindo a gente agora está flutuando e tem essas três necessidades. Uhum. Eles querem alguém que diga: me diz o que é que eu tenho que fazer para sair dessa situação. Eu acredito que é fácil. E eu quero conhecer coisas diferentes. Uhum. A maior parte dos produtos e serviços atacam em cima disso. Por isso a gente tem, hoje, na internet, muita gente falando de Deus.
2: Inclusive o Primo Rico, né? É, Fez que eu ia o... falar, pô. O Primo Rico, não o sei se sabe. Com certeza pô, o sabe. Cara, é. E com certeza é um dos tem, teus cases de análise. Aí. Tem um canal aí de finanças, não sei o que, não sei o que. Daí eu tava, eu tava do nada é. no Instagram rolando, de repente, desafio de Jesus. Eu falei, tá, calma aí. Uma coisa que pra mim não fez sentido. Aí fui dar uma olhada e eu vi assim, ah... O bicho deve estar tá tentando entrar num segmento, num, num nicho ali... Que ninguém explorou ainda, né? Que talvez seja interessante pra ele. A ideia foi boa. Agora, pelo que eu pude ver, ele sempre comentou sobre alguma coisa de religião... Coisa parecida, eu nunca parei pra ver sobre isso uhum. também. Daí, a crença dele, eu não sei né, se, se é forte, se não é... Ou se foi um negócio mais comercial. Também não me importa muito, né? Ele tem o julgamento dele. Sim. Mas eu falei, caraca... Por essa eu não esperava, fui pego aqui de surpresa. E daí tô falando agora, <risos> eu na mente na hora, cara. O cara, tipo, vou falar uma coisa sobre que todo mundo precisa, que é finanças, que é o tempo tá o tempo inteiro ali, todo mundo precisa de alguém pra me ajudar, quero explorar e vou falar sobre Deus. Então ele, cara, na hora que ele falou, falei... Nicho bom. Finanças
1: pega o inocente, Deus pega o órfão. O explorador pega essa vontade de querer algo novo, diferente, que vai mudar a minha vida. Uhum. Então, os arquétipos hoje, a gente fala que arquétipos inconsciente coletivo, inconsciente individual e símbolos é o que
0: tem de mais avançado na publicidade e propaganda. Mas tu acha que é... Não vou dizer bom ou ruim, né? Mas, tipo... Tu acha que é ético, digamos assim, explorar isso? Então, é... A, ai, pa... ai, a ai, pergunta
1: a... já vem com a resposta. A resposta, ai, a né? a resposta é. já tá na pergunta. É. Eu se tem... é não sei
2: se a palavra é ética, <risos> tá
1: ligado? É que, é, é, que, é que se tem explorar já respondeu. É, tipo uh, Infelizmente, assim, desde que o mundo é mundo, isso uhum. são códigos de dominação que são usados há muito tempo. Uhum. Muito tempo. E é fácil de ver, por exemplo, na indústria do entretenimento. Muito fácil. Nos cenários. O que, é que você tem que fazer, por exemplo, se você, você quer estudar isso a sério, você tem que olhar um apresentador em cima de um palco, você tem que olhar, esquece o que ela está falando. Esquece o que você, a história que você conta sobre ela. Você tem que olhar os símbolos que estão no palco, como o palco é composto e qual é a mensagem de início, meio e fim. Isso que tá me levando pra onde. Porque o jogo dos símbolos, o do inconsciente coletivo, individual e arquétipos, ele é inconsciente. Uhum. É como se tivesse em duas camadas. Vou dar um exemplo muito básico, mas que ilustre vocês entenderem, tá? Vou usar uma técnica de inconsciente coletivo, por exemplo. Uhum. Eu falo assim, mano, vocês têm que andar com gente foda. O negócio é que vocês ficam andando com gente merda. Quando você começar a andar com gente foda, vocês vão entender o que é o bom da vida. Entendeu o que eu fiz? Uhum. Entendeu o que eu fiz? Pronto. Só que não é declarado. Toda vez que eu falo de uma coisa ruim, eu aponto pra fora. Quando eu falo coisa boa, eu aponto pra mim. Uhum. É rápido, é sutil. Teu cérebro inconsciente viu e entendeu. O teu racional... Porque o jogo do inconsciente coletivo e simbólico não é no racional. Por isso é difícil de entender. Por isso que a, a maior parte das pessoas da população cai que nem pato. O cara não entende. Ele não sabe o que tá acontecendo. Uhum. Porque a narrativa na primeira camada, ela é uma, mas a comunicação na segunda camada, ela é outra. E a segunda camada é muito mais impactante que a primeira. Então, é mais ou menos assim. Olha, olha a bizarrice. Imagina que você descobre que a Peppa Pig, na verdade, ensina seus filhos a não te respeitarem como figura paterna.
0: <risos> eu nunca assisti pra falar alguma coisa, eu não tenho filho, né? Mas. <risos>
1: mas, mas, mas você vai ver muita que gente é, colocando é os filhos pra assistir né? uhum. Peppa Pig. Sim. Sim. E, e papai e mamãe, quando eu falar isso, vai dizer ah! eu vou dizer: assiste de novo. Assiste com seu filho de novo. E prestando atenção. E prestando atenção. <risos> que você vai ver, a criança assimula que nem uma bucha. Porque ela não tem filtro. Uhum. O adulto tem dificuldade de ver, porque a linha de comunicação e de, e de entrada já está diferente. O adulto já tá com muito filtro. Ali, né? uhum. A criança não tem filtro. Você não precisa chegar para uma criança e dar uma palestra motivacional para ela. Uhum. ela faz para a escola? Ela já tá uhum. motivada. Você fala pouca coisa, ela tá. Uhum. Da adulto, você tem que fazer uma palestra. Tem que mandar o cara andar na brasa, falar yes, rodar no chão, pular, gritar, fazer desbloquear, catarse, o caralho, para o cara poder tirar as coisas que botou da cabeça. Então, esse é o nível de comunicação. Esse nível de comunicação da massa, inclusive. Esse é o nível de comunicação que a indústria mais usa.
0: Uhum. E aquela parada de... Tu falou agora da Vapapig, me lembrando da coisa que é antiga até hoje em dia. Acho que nem é permitido mais... de Que tinha os personagens na, nas propagandas de cerveja, né? Sim, que foi proibido por causa de criança e é. tudo mais, sim. E a ideia dos caras era realmente atingir a criança pra quando crescer, Óbvio. consumir a parada. Não, e, e assim, sendo muito sincero, oh, por louco. exemplo... É... Cerveja pra criança. Uhum. Tu nunca o... viu? Eu não. Tu
2: já viu, mas tu não lembra, na real. Então não funcionou comigo. Ah, não, tá <risos> Depois foi proibido.
1: <risos> Depois foi proibido. Por exemplo, é, você tem ali, mano. É, as propagandas de cigarro, os psico... a galera da psicologia do consumo sabe que, na verdade, não funciona. Não funciona. O cara brocha lá atrás. O cara com a perna granganada, o outro filho, não funciona. Porque tem, a gente tem um mecanismo de sobrevivência da espécie, que é o eu especial. Mais ou menos assim, funciona com o outro, eu não. Uhum. A, a AIDS, não, quem vai pegar é o vizinho. Eu com nunca vou vida. pegar AIDS, não. Gravidez, na adolescência, não. É, minha, isso é coisa da minha prima e eu não vou pegar, não. Até que acontece com você.
3: Uhum.
1: Porque a gente tem um mecanismo que a gente sente que é o cara que diz pra tu que ele não é especial. Eu não me sinto especial, eu não me sinto mais um, tá mentindo. A gente tem um lugar onde a gente acredita que é único, exclusivo e especial. O cara que diz que não é, é só a forma dele chamar a atenção.
0: Cara, eu não me lembro quem <risos> que eu vi, que fez uma pesquisa no Instagram, que o cara perguntava assim, ó, você se acha um bom motorista? Não, você se acha um motorista acima da média? 90% das pessoas botaram que se achavam. Então, tipo, se 90% acima da média, eles são a média, tá ligado? Uh -huh. Então, cara, é muito bizarro isso. Porque a galera tende a achar que é melhor que é. Que é muito bom. aham. Uh -huh. uh -huh. E aí, coisa.
1: e aí pra uso, uso de drogas comportamento de risco a gente tem isso funcionando do mesmo jeito então a empresa de cigarro sabe olha que doideira você tem 30 segundos de propaganda 29 segundos de uma propaganda bem elaborada bem feita com personagem super sedutora e um segundo no final ministério da sua diversa não foi mais ou tela azul
3: <risos> Quem é, é? De
1: pega a twist pega a twist que ele gostou aí tu, aí tu vai fazer assim ó, tu fala porra foda-se é, isso aí é né, óbvio <risos> vape tá ligado que é uma modinha, por exemplo, aqui na ilha, é modinha do vape. E é proibido, tá ligado, né? Não, e é informal. <risos> por que é informal? Uhum. Aí o cara fala, ah, vape, não, nah, quem vai se fuder é o outro. Eu tô de uhum. moda, isso aí, eu tô imune. A gente tem esse, essa coisa dentro do especial, uhum. tá ligado? E aí é aí que você cai, é exatamente aí. Então, na verdade, você fala assim, pô, Strade, mas se as marcas que produzem esse tipo de, de aviso sabem, por que que eles fazem? Porque é pra dizer minimamente que eu avisei. Então é mais ou menos assim, eu pego um cubo, vou dizer que isso aqui chegou um pacote de açúcar, um monte de cubinho. É. Esse aqui é tudo criança. O cara chega aqui e fala assim, pessoal, ó, Titio tá dizendo que é um cubinho. É um cubinho. Fala pra Titio que é um cubinho. Um cubinho, um cubinho, um cubinho. <risos> vou deixar aqui é. e é, é um cubinho. Aí eu abro, tiro a tampa e boto e saio dizendo, vão comer o um pacote inteiro. Uhum. E lá fora, eu avisei. Vocês viram que eu avisei. <risos> uhum. Eu disse que era pra eles comerem o cubinho. Isso é o que a gente tá vivendo hoje com relação hoje a, a tudo.
0: Cara, que loucura, né? E tipo, a gente só para... Eu só parei hoje. Hoje eu aprendi um monte de coisa que eu achava que, tipo, ah, não, é normal, é assim. Uh -huh. E daí o cara vai ouvindo alguém falar e tu vai se ligando de vários pontinhos que os caras conectam pra enfiar aquilo ali na tua cabeça, uh -huh. né?
1: E o tempo inteiro, mano, o tempo inteiro, o tempo inteiro, você ligou a TV, tem alguém tentando enfiar alguma coisa em você? Você entrou na internet, tem Oxê. alguém tentando enfiar alguma coisa em você? <risos> Ô louco! Você ligou a, a rádio, tem alguém tentando enfiar. Pode ter certeza, se não for no início é no fim, se não for no fim é no meio.
0: Você passou na Felipe Schmidt à é noite? <risos> tem alguém
3: tentando enfiar
2: alguma coisa em ti. O tempo inteiro. E, e já trabalhou ver, com político? Já. É,
1: tive o privilégio de trabalhar com o um cara que fez a campanha da parte da juventude do Obama.
4: Ô, oh, louco. É,
1: aprendi algumas coisas muito boas, inclusive, em relação a isso. Uhum. Então, assim, é porque, na verdade, tá, quando eu entendi o marketing digital, eu entendi que o marketing digital é... Imagina que o, o cara que está trabalhando na internet, ele é um político em campanha. Fudei se tu entender isso, o político ele pede voto, a uhum. gente pede like sim, o político vai tirar foto ali, né, com idoso, criança observa alguns influenciadores pra você ver se eles fazem a mesma coisa
2: uhum.
1: tá ligado? então quando você começa a entender do jogo liderança de movimento, branding e lançamento, já era né? o teu business, ele fica muito mais atraente, muito mais interessante,
2: uhum. de tabela mas o, o influenciador hoje, então trazendo um pouco ele segue mais um estilo do político ou o político segue mais o um estilo do influenciador? O, o político segue mais o estilo do influenciador porque a gente globalmente
1: entendeu que ah, ah, os influenciadores, eles ditaram mas trouxeram pra gente uma forma nova de fazer política.
3: Uhum.
1: Essa é a real. Então, por exemplo, vamos dar uma sugestão. Se o Whindersson se candidatasse,
2: o que, é que vocês acham que aconteceria? Ah, bestia. Dependendo do nível que ele for ali, é um forte candidato a qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. A gente escolhe por
1: pessoas escolhem, elas compram pessoas. Por isso que as marcas começaram a se humanizar e é o que os políticos começaram a fazer? Se humanizar. Uhum. É muito doido dizer que um humano começou a se humanizar para poder ganhar voto. né? <risos> Mas é que o, o esse humano político começou a querer se parecer com um bom humano. Uhum. Então, por exemplo, a gente sabe que, por exemplo, sei lá, vamos dizer, o Lula, ele tem políticas que não são a favor da família, ponto. Mas ele não vai dizer isso agora na época da eleição. Ele vai estar de branco, muito uhum. provavelmente de branco, Sim. com o discurso de um pai de família mais sábio. Uhum. Tá ligado? Todos os outros candidatos do ano passado, a bandeira do PT mudou muito. Eles mudaram o branding deles, porque estava muito associado de forma negativa. Os caras vieram de branco e uhum. tipo, com outro discurso, não era radical, como assim? Que era uma forma de de se conectar mais com essa galera que, forma diferente. Então, a ela, é que esse cenário político
2: desse ano, ele vai ser. Vai ser interessante. Vai. Na pior hipótese, vai ser interessante. Sim. É, em relação à comunicação, acho que vai ser todo mundo meio que buscando o mesmo caminho e. pra tentar quem ganha espaço aqui e ali, né? Aham. Uhum. Quem tem vantagem pra ti em relação à comunicação? Quem se hoje, conecta com o
1: jovem? Com o jovem. Quem se conectar com jovem... Mas as mídias já entenderam isso, né? Uhum. Se você olhar hoje a Globo, toda, toda a maior parte dos apresentadores da Globo são jovens e a, a Globo parece que é um YouTube. As Sim. cores, eles mudaram a paleta de cor total uhum. da emissora. Né? E tá, os apresentadores são jovens, então é a galera nova. Uhum. É a galera nova.
0: Mandaram embora até tá a Faustão, pô.
1: Pois é. Que é uma galera mais jovem. é Outra coisa. Você vê que o Big Brother passou por um processo de aprendizagem muito grande. O primeiro Big Brother antes de flopar, o Big Brother flopou que é que eles entenderam. Porra, não dá pra não trazer a galera da internet. Porque uhum. os youtubers são os novos globais. Não uhum. é mais os atores da, da novela. Isso é verdade. Não é mais. Os globais agora é a galera que tá no YouTube. Uhum. Então, porra, aí eles acertaram em cheio. Traz os youtubers. E aí, pô. O Big Brother ainda é hoje o programa de maior audiência do Brasil.
0: Uhum. E quem entendeu pra caramba isso também, que é se o cara parar e olhar pro YouTube, tipo, ah, de mexer com os jovens e tal, Felipe Neto, sim. Assim, ele e o irmão, né, os dois? Sim, sim.
1: Eles ainda pegaram uma galera mais, a, a galera adolescente real, né? Uhum. Eu digo esse jovem aí dos 18 até os 30 anos aí, uhum. essa galera é a galera que tá mais ativ, ativada. Consome muito, né? Tá ligado? E uhum. fazendo, e hoje em dia você tem cada vez mais o jovem com o dinheiro na conta, né? Então, por uhum. exemplo, imagina que há alguns anos atrás a gente com 16 anos dizer ai, eu fiz mil reais esse mês. Era tipo, meu Deus, meu é um gênio. Uhum. Hoje em dia, as próprias mídias, os próprios jogos, o Play to Form e a tua própria tecnologia do interesse que todo mundo faça dinheiro, todo mundo tá botando dinheiro no bolso, mano. Uhum. Tá ligado? A maior parte desses jovens. Eu tava em alguns eventos de marketing digital essa semana agora, participei de quatro eventos. Velho, 80% da galera falando sobre a dificuldade que estão tendo em contratar de manter o cara dentro. Muita opção, né? Muita opção, muita coisa, outra dinâmica, outra cabeça, tá ligado? E aí você tá tendo um novo, é muito melhor tu contratar o cara para ele ser um empreendedor do que ele tá dentro da tua organização. Tipo, assim, uhum. você contrata o cara como uma empresa que vai prestar serviço uhum. para você, Sim. porque ele mantém sonhando o sonho dele, uhum. do que ele tá ali, tá ligado?
0: Então assim, é um novo tempo real. E fora que dá hoje em dia tu consegue ganhar? O teu salário, ou seja lá qual for a remuneração da pessoa, em moedas completamente diferentes, né? Sim. O cara consegue Parece receber em dólar, consegue receber em cripto, consegue receber em não sei o que lá. Antes de
1: eu vim pra cá, um brother meu mandou uma mensagem pra mim. Caralho, acabei de tomar um golpe de 35 mil de cripto. eu falei, qual foi o aprendizado? Qual foi o aprendizado, mano? Fala pra mim, dinheiro fácil não existe. Fala aí, manda essa mensagem pra mim agora, vai. Uhum. <risos> <risos> dinheiro fácil não existe. Tomou. O cara quer dinheiro fácil, velho. Uhum. Agora... É, eu, afirmando, você hoje faz dinheiro de uma forma muito mais fácil do que foi algum tempo atrás. Sim.
0: Uhum. Mas não significa que é do dia pra noite. Que existe milagre, tem que né? Ralar, né? É. é que, a comparação é que... em nível de escala, é. não tem comparação. É o que uhum. a gente falou até quando o Adam colou aí. Uhum. Tipo, que o cara olha e fala assim, ah, porra, se esse bicho aí tá na internet, eu também consigo. Mas tu não consegue enxergar tudo que a pessoa fez pra chegar ali. Uhum. né? Uhum. Que é
2: trabalho pra caralho. Uhum. Foi aquilo que tu falou, né? Pra chegar aos mils uhum. ali... Demorou bastante É, aqui no canal Pra dobrar depois, é, pô Rapidão Então assim Aí tem gente que só vê Dobrando do mil pro dois mil é. Não vê chegar do zero ao mil O cara fala entendeu? assim Ai, Marcos, caralho Vou entrar no digital Que massa Vou trabalhar pouco Fala, ih, não, 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 não.
1: <risos> Mano, a gente trabalha 12 horas uhum. por dia Agora uhum. Eu sei tenho... Não mais, né eu tenho alguns privilégios que me fazem... Pô, eu posso trabalhar Sim. em qualquer lugar. Eu posso me dar o luxo de ah, ir cinco dias no meio da uhum. mata.
3: Uhum.
1: Vou lá, sem internet, gravo algumas coisas gente volta. Transmito pra galera, gero engajamento, uhum. tá, tá, tá. Eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, que não vai mudar em nada. Eu uhum. Vai mudar pouca coisa. E eu posso fazer do meu lazer mativo.
4: Uhum.
1: Uhum. Isso eu posso, mas eu não posso abrir a boca e dizer... Não, eu trabalho menos. mas uhum. eu uhum. nunca trabalhei tanto na minha vida. Uhum. E aí o cara fala assim, ah mas, você... ah, mas é legal porque você ganha mais. Não, é que a gente tem uma crença limitante de não merecimento que achava que aquilo que a gente tinha era vida. Uhum. Eu não ganho muito. Caralho, tu faz fecha a mentoria, 50 mil de mentoria. Não é muito, é o justo para pelo... entrega e pela transformação. Uhum. Tá, é o preço justo. Então, e também é outra é que é crença, crença preço, é que você tem que quebrar. Né? É valor, é, é outra crença que você tem que quebrar. Tá, legal? Tu tem que quebrar a crença de que tu ganha muito ou ganha pouco. Mano, tem que dizer assim, ó eu tô ganhando eu tô satisfeito eu tô ganhando o suficiente pra uma entrega. Uhum. Tô entregando o que eu tô me propondo É a fazer. isso. É isso. Pô, se eu tô entregando mais do que eu tô recebendo, pô, melhor a entrega. Uhum. Tá ligado? O negócio ah, eu tô... Então é isso. Então não é ganhar muito, ganhar pouco. É que a gente tem uma crença merda de não merecimento. Um bloqueio de identidade do caralho uhum. que faz com que você ache que você merece viver com pouco. Daí você tem relações de troca que não é equivalente. Tô chocado que é do caralho. Eu dou ouro na minha relação, recebo cobre e acho que eu tô numa relaçãozão. Uhum. Quantas vezes a gente já fez isso? Sim tá e Continua fazendo, né? E continua fazendo é. Até que você dá um grito Ah, chega! Uhum. Tá ligado? Tipo, mano Eu faço aí, vai, chega aí Tu já chegou? O cara chegou aonde? Eu falo, não chegou Porque quando tu chega Tu sabe que chegou <risos>
0: <risos> Mas é difícil, eu acho Do cara perceber tipo, quando, Principalmente quando tá na merda Nessa relação Que tu entrega muito mais Do que tu recebe É difícil do cara perceber, né? Por causa da, daquela parada Da escutatória do, da, Daquilo
1: que a gente conta pra gente Uhum. a história é, eu mereço ganhar pouco narrativa, uhum. eu tenho que ganhar pouco mesmo, porque nossa, a pessoa que tá do meu lado, é a última lagosta, Coca-Cola do deserto tem tudo, só que além de que tá usando arquetípica é do homem comum uhum. e o homem comum tudo é comum, e ele não acha que merece algo mais do que o comum então ele é o eterno nota 7, é relacionamento nota 7 trabalho nota 7 ele, tudo que ele faz é 7, 7, 7 ele vive uma vida 7 não tem como. Um dia desse, na live, a mulher falou: Ah, estou preparada para receber o meu marido nota 10. Eu falei: Você é nota 11? Sim. Daí ela falou: Sou. Daí eu falei: Então fala para mim porque você é nota 11. Vai, fala para mim. Ah, ela, ah, eu sou uma pessoa leal. Eu sou uma pessoa dedicada. Daí eu falei: Tá, pau, segura. Tu tá me dizendo que tu é uma pessoa nota 7. Porque lealdade e alguém esforçado é o básico? Uhum. <risos> Só que a gente tá numa linha de corte tão baixa que o básico virou o corte alto. Uhum, né? uhum. Sacou? Uhum. E aí tu olha pra vida e tu tá acha que tá abalando bangu e tu é o 7. Uhum. Reclamando porque não tem uma vida 10. Tu fala, ô, oh, filho,
3: 7, 7, é
1: caralho. <risos> Cara com isso, porra. Então tem que ajudar o 7 a ver que é 7. Sim. E preste atenção aqui. Eu não tô dizendo que você é obrigado a ser o 10. Mas porque eu conheço muita gente de 7, que é muito feliz Que é muito nota 10 uhum. Felicidade não é número uhum. Felicidade é O quanto que você aceita A vida que você tem Isso é felicidade
0: E que quanto... pode ser Mais uhum. simples Ou mais luxuosa, né ser... Exato uhum. Eu tenho um soldão
1: set Que tô de boa Estrada tô, tô feliz, caralho Eu aceito tô Minha forma. casinha
0: Moro uhum. onde eu quero Moro onde eu
1: quero Tô de boa Ninguém
0: me... Uhum. Tô
1: feliz E você olha pro cara e fala É E tá tudo bem uhum. Sacou? Uhum. É sobre esse lugar, mano Nem nota nota Mas como nós somos Uma sociedade consumista né, Entendendo que consumismo É diferente de consumo No consumismo eu tenho que consumir mais do que eu dou conta Para poder me sentir bem Então se o tempo inteiro Eu sou, com, eu sou confrontado com, com o cara Que tem o carro dos meus sonhos, o apartamento dos meus sonhos A mulher dos meus sonhos, o marido dos meus sonhos eu sou o, eu, eu, É muito doido porque eu tenho Eu sou nota 7 Que quer ter uma vida nota 10 Porque o mercado vende dessa vida nota 10 Aham uhum. uhum. Sem sair do nota 7. É mais ou menos assim: fique milionário sem, ser, sem sair do nota 7. Aí o cara compra esse curso. que Aí cai nessa coisa do é o golpe. Rápido, é, é o golpe do é. teu amigo caiu. É o golpe. Sabe, sabe aquele golpista do Tinder? <risos> uh -huh. Sim, sim. Filme. Altos filme, filme. não, né? Aconteceu. Aquilo. Tira o jatinho do cara, tira a empresa de joias. Você uh -huh. acha que aquelas mulheres iam lá falar com o cara e tal? Tipo, pô, ah, encontrei o príncipe. Nossa, foi muito fácil, foi legal. Eu sou uma mulher 7 que acho que mereço um cara nota 10 da
0: perspectiva dela, né? Do uhum, que é 10, uhum. sei lá o que é, que é 10. É, que o 10 é tu que constrói, né? É a tua percepção. É o que tu tava falando lá. É a história que tu constrói em cima daquela pessoa. O 10 é um cara que te bota na ponta da lancha, te leva pra vários lugares, vários rolês e não te respeita, ou o
1: 10 é o cara esforçado trabalhador que te respeita? O que é que é o 10 uhum. pra você? A nossa sociedade... E cada um pinta... vai saber dizer o que é, né? É doido, porque a nossa sociedade as novelas pintam que o cara 10 é esse da ponta da lancha.
0: Uhum. E eles estão programando a
1: sociedade as pessoas. A, a, a galera buscar e ser esse cara. Uhum. Você assiste uma novela na Globo uhum. e, você, e você tá casado, você se sente um idiota por estar tá casado. Por que, que eu tô casado? Eu deveria estar tá fazendo igual esse cara aí pegando as novinhas. Uhum. Todas as cidades que a Globo abriu filial, aumentou o índice, o índice de divórcio local da região. Dá um Google que você vê. Uhum. Ou seja, a programação. Dessa emissora é
2: <risos> Mas hoje as pessoas consomem mesmo, menos, né? Consomem menos. É porque tem bastante opção de consumo. É. é, mudou um pouco também, né? Tipo, pra para ver eu, por exemplo, televisão, muito difícil assistir. sim quase não. Não assisto hoje TV. Oh. Assisto um joguinho ou outro ali, vez ou outra também. Quando a Havaí, né, quer jogar. Tu ah, ah, okay. tosse a Havaí. Aí tu errou, é, então. Quem é que tosse pro to... Havaí, mano? É, é quem, quem é daqui, sofre, né? É, é quem é Tem que sofrer. E tem que ser daqui e gostar de sofrer. Eu então, acho eu... que você precisa ressignificar essa história através <risos> da. Que
1: você merece um filme melhor.
2: Eu vou
0: escrever no meu caderninho. <risos> ou, ou, ou ele só vai mudar como que ele tá enxergando o Havaí, né? É. Não, tô sofrendo, não. Tá bom. só
1: Eu não ligo pra eles ganharem. Eu sou o cara, sou fiel aqui à tradição. Não.
2: meu negócio é vir no estádio tomar uma cervejinha e é. pronto. Aê! É, É, mas eu sofro, né? Com Bahia, que é... O Havaíano que não sofre com o Havaí não é... Não é torcedor. Não sendo é. Não, não, tem não, como. É não tem como.
0: Muito bom. É, tu mas...
2: Gosta? Falei? Não, pode falar. Tu não.
0: gosta de um futebolzinho, de esporte e tal? É mais da academia só. Não, não. Então, é porque na
1: minha cabeça não entra o fato de eu torcer pra alguém ficar milionário. Hum. Tá ligado? Olha, eu vou torcer pro cara, correr atrás da bola e ficar milionário. Eu prefiro... Fazer outra coisa. Então Daí... não tem hobby, então? Não, não, então. Eu gosto de treinar, vou pra academia, eu gosto de andar na praia, tem uma porrada de coisa. Aí uhum. né? alguém fala assim: caralho, Strider, tu tem que fazer, tu tem que dar mais, porra, mais trip assim. Eu falo, então tá bom, vamos dar uma volta de pós comigo aqui na ilha pra você ver alguma coisa? Eu falo, então tá bom, vamos fazer um relançamento de milhão, então tá bom. Então tá bom, vamos entrar dentro de uma imersão com 100 pessoas ao vivo, 200, 300, a 40... última evento que a gente fez foram 700 pessoas.
3: Caralho.
1: Minha vibe é outra vibe. Sim. Minha vibe Tanto que eu tô na ilha há um ano e pouco. A gente fez alguma trilha aqui, mano? Ainda não, fez uma última agora, né? Eu tô me abrindo pra esse lugar agora.
0: Tem uma estrela fera aqui pra fazer. Pô, tá? tem uma estrela muito... Mano, hum, Floripa é hum. pica,
1: velho. Floripa é pica, tá ligado? Mas eu tava numa frequência e num ritmo diferente. Uhum. Tipo assim, eu tava contra a cabeça, tá ligado? Uhum. Agora que eu falei, mano, vou... Aproveitar um acho pouquinho. Eu acho que dá para Respirar um pouco. Eu né? acho que dá pra implementar meu lifestyle, sem impactar meu resultado. É porque eu sou colérico, mano. Tá, tu viu lá os temperamentos, né? Então, tipo, meu negócio não é fazer. Meu negócio é ganhar. Eu quero ganhar, foda-se. Eu, tipo, eu acordo cedo. mano não acordo cedo porque eu gosto de acordar cedo. Eu odeio acordar cedo. Eu acordo cedo. Porque se eu não acordar cedo agora, minha agenda não vai bater. Uhum. Se eu tenho muita coisa, eu, não, eu tenho que acordar cedo. É por isso que eu acordo cedo. Mas por que eu tô dizendo isso pra vocês? Quando tu aprende a ser verdadeiro contigo mesmo, é aí que tá o próximo nível. Então, dentro dos arquétipos, a gente diz que os vilões, eles são muito mais bem resolvidos do que os heróis. Porque tem gente que tem crise de herói o vilão fala, não vou fazer, foda-se o herói fala, ai meu Deus, eu não posso dizer que eu não vou fazer, porque se eu disser uhum. que eu não vou fazer o que é que os outros vão dizer, o vilão, foda-se o herói tá lá, o herói, uhum. sacou? Uhum. sim, entendeu, então a gente diz assim mano, quer começar uma academia e nunca mais parar fa bate a real por que, que você quer ir treinar, uhum. daí o cara vem com discurso romântico ah uhum. saúde, porra saúde. nenhuma quer saúde, beat tênis na orla uhum. <risos> quer saúde, vai correr vai na correr orla na uhum. quem faz academia, não é saúde é outra coisa, tem saúde também uhum. não é saúde, é estética Sim. E não tem problema você dizer, mano, eu tô treinando porque eu quero ter um corpo melhor. Eu, uhum. eu sei que eu posso aproveitar toda a parte saudável, mas o primeiro ponto é estética O uhum. cara tem vergonha de dizer isso, velho. Sim, acho errado. Aí, o, né? aí, o treino dele é meia boca. O treino do cara, ele fica um treino meia tigela. O treino é fraco.
2: Uhum.
1: Tá ligado? O treino é fraco. Porque ele fica nesse lugar.
2: Sim, que ele de... Ele
1: tenta fingir pra ele mesmo, então como é que é. ele vai desenvolver, né? A mulher tá, vai treinar, a gente vai entrevistar. Dá ela fala, ah, tô treinando por causa de saúde e tal. Por que você tá treinando? Porque você tá treinando? Lá na terceira pergunta dela fala: Ah, vou bater a real. Cansei de ver o meu marido curtindo foto de mulher fitness e quero salvar meu casamento. Merda. Olha a diferença dessa uhum. mulher que vai treinar pra outra. Uhum. Tem uma motivação real pro treinar. É, né? é isso, é isso. É outro brother. E aí, brother, tá treinando Tem, pra Entende, né? Uhum. Tô treinando por causa de. Lifestyle, tá treinando por que não? Mas sabe qual é a Real Strader? Mano, eu quero poder escolher, eu quero passar o rodo do carnaval. Tá bom, então fala isso. É, mano, eu quero ter opção. Quero me sentir bem, quero me sentir desejado, quero poder ter opções. Tá bom, porque não tem que ter vergonha. Fala, caralho. Sim. Porque você não mente pra você, você acha que mente pra você. Você nunca vai mentir pra você. Nunca. E esse é o jogo do sucesso. O inconsciente sabe tudo. E Nossa. a gente fica mentindo pra gente. Ah, tô fazendo isso por causa disso. Ah, Sabe aquela história, coach? Qual a sua missão? Minha missão é ajudar as pessoas. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Toma.
0: Não é, velho. Ganheiros, foda-se. Não é, mano.
1: A sua missão é ser feliz. Uhum. Você tá aqui porque você quer ser feliz. Você acha que fazendo isso vai te deixar mais feliz. Vai te aproximar daquela história que você contou, do que é um relacionamento saudável, do que é felicidade, do que é prosperidade. Depois por transbordo, você ajuda as pessoas. Uhum. Porque eu não consigo dar pra ninguém aquilo que eu não tenho. Pode até tentar, né?
0: Mas uma hora cai a máscara. Não tem como. Uhum. Não
1: tem como, mano. Não tem como. Imagina se Pinóquio vira pra Gepeto e fala, por que tu me criou? Aí a Gepeto fala, é que eu tava sozinho. Aí eu tava me ensino só e te criei. Vê que merda. <risos> Pinóquio depressivo. o <risos> <risos> quê? Não teve nenhum motivo especial. <risos> não, não, teve. Eu tava sozinho e te criei. <risos> Né? da gente fica é. mano com essa, essa, essa esse posicionamento interno de órfão real é. tipo assim por que, que Deus me criou aí tu quer aí tu conta uma história não Deus me criou para salvar uma geração não caralho Deus me criou para ser feliz ele olha para você e fala, eu quero que você seja feliz não mas tu me criou para quê seja feliz não, mas eu tenho que salvar as baleias. Eu sou Deus, meu lindo.
2: Se eu precisar
1: de tu para salvar as baleias, eu não sou Deus, Deus é tu. Eu posso salvar as baleias, assim. Tem outros para salvar a baleia. Fique paz, só quero ser feliz. Olha a diferença. Aí você tá bom, pai, você feliz. Aí você vai ser feliz. No teu momento de infelicidade, tu olha pro planeta e diz assim: "Caralho. Tem muita treta aqui, velho. Eu posso ajudar." Olha diferente, olha o um lugar diferente. Uhum. Aí tu volta pro pai e fala, ó, oh, tem muita treta aqui, velho. Eu quero ajudar na obra. Tá, mas eu só quero que tu seja feliz. Não, mas eu quero ajudar na obra. Ah, então, peraí. Tu tá dizendo que tu tá abrindo mão dessa felicidade pra ajudar na obra. É isso? É, é isso. Então, então tem uma tarefa pra tu. É outra coisa. Uhum. Mas achar que o princípio da criação é a tarefa...
2: Pegou o fim pra fazer o meio, na verdade, é? né? Até porque o acho... coach,
1: velho, é? tá ligado? Os coaches precisavam Sim. criar essa narrativa pra poder vender coach. Uhum. Siga o seu propósito. Isso foi um, um esquema. O cara, quando o coach veio pro Brasil, eles, eles tinham já essa linha defendida pô, pra vender coach. Como é que ele vai vender coach? Vamos vender propósito, velho. Vamos vender, os caras vão vender o propósito deles e vão ajudar muitas pessoas. Que é uma narrativa da própria Bíblia. É uma coisa religiosa, tem, tem, uhum. tem uma malandragem religiosa ali dentro do universo coach, tá ligado? Se você vende o coach pro cara, ó, oh, tu tem que fazer coach pra se ajudar.
0: Não, não, não dá dinheiro isso. É porque, querendo ou não, os exemplos religiosos, eles foram grandes comunicadores, né? Tipo, foram caras que agregavam muita gente. É só tu perguntar assim, quando tu ajuda alguém, tu recebe
1: aplausos, se ou não? Uhum. Porra, tu é pica, valeu. Quando tu se ajuda, tu recebe o quê? Nada.
0: A tua própria consideração...
1: E a gente se considera.
2: É. A gente mais cobra do que... Uhum. que hoje Outra coisa. Coisa. Essa é
1: a chave que tu tem que atacar. Esse é o lugar. Tem que começar a se ajudar. A gente não se ajuda, a gente é treinado em países colonizados a ajudar os outros. Porque se ajudar é vergonhoso. Então a gente não pode falar de dinheiro no Brasil. Eu não posso falar em ser próspero. Eu tenho que ter vergonha disso. E quando eu falo, a galera me ataca. Aí as pessoas, pra sobreviver... Trouxeram a COP e a, o discurso do é pela causa. Porque uhum. se for, eu quero ser próspero. Uhum. O próprio povo te condena e te bota na fogueira e acende uhum. na fogueira e bota no celular. Então, imagina que um político chega lá e fala: estou aqui para ter poder e ter dinheiro. Não pode ser. Então, é o idoso, é a criança, é a uhum.
0: família. Não sei que. Exatamente. Não um, estou um discurso mentiroso para caralho. É, ah, agora, quem, porra, quem te acompanha aí vai e vai. Assim... Começou a acompanhar há pouco tempo e vai acompanhar essa eleição agora, o cara vê. Porra, identifica todos os padrões, né? É, a gente todos. comentou, tava comentando um pouco sobre isso,
2: né? uhum. da comunicação
0: Pô, na verdade. Não, identifica
2: todos os padrões. Então, cara.
1: agora, essa, essa eleição vai ser interessante. Porque uhum. o, a população, no modo geral. Uma, uma, uma parte da população
0: tá mais inteligente. Tá uhum. mais sagaz.
3: Uhum.
0: A gente já tá muito calejado. Então... Cara, um desses caras que eu acho que é. Eu vejo pelo menos os vídeos antigos no YouTube, que eu não era dessa época, mas aquele Enéas, tá ligado? Sim. Porra, eu vejo os vídeos dele cara fala assim, que cara fantástico. Se fosse hoje em dia, ele é tipo, porra, o bicho é por era uma tá ele tá né? ligado?
1: É por isso que tinham que fazer alguma coisa, pô. É. igual o Eduardo Campos. Uhum. Não é aquela história do avião que o Eduardo explodiu, você acha, pô, porra, velho. Sim. Caralho, Até quem acredita nisso acredita né? em Saci Pererê também, né? Sim. Sim, sim. Os curupira, vai né? falar, mano, tô aqui curupira, acredito, ah, então tá bom, fique em paz. Não,
0: não, <risos> não tem mais discussão, né? É, não tem,
1: como nem discutir, tu vai é pensar assim, ah, então tá bom, tudo beleza.
4: Uhum.
1: Então assim, velho, é, a gente vive no, 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 nesse cenário que cada vez mais você para pra, sabe, o que é que tem por aí, o que é que vem por aí. Eu acho, eu acho que a gente deveria ter mais pessoas dentro do cenário de modo geral, trazendo mais coisas diferentes. E... todo então, eu digo que uma pessoa, quando ela se cura e ela acredita nela e acende o farol dela, vocês são um farol. Uhum. Vocês são um farol. Né? Um farol aceso que tem uma luz e essa luz atrai pessoas. Eu digo que a, a, a missão... Né? dentro daquilo que eu me dispus entendendo que o rolê é felicidade dizendo, porra, peraí, eu posso ajudar, eu posso ajudar onde? então, faz o seguinte, acende o teu farol, ajuda a galera a acender o farol deles, então eu falei, beleza, isso aí eu, isso aí eu quero isso é o topo, pode mandar isso aí pra mim é isso que eu tô fazendo, uhum. pronto e o princípio é ser feliz então toda vez que você se vê deixando de ser feliz, construindo uma história na sua cabeça, porque é pra salvar ABC, sai desse lugar sai desse lugar pode sair desse lugar,
0: o que resolve é exemplo, né
1: pelo menos que, eu falei um dia nesse meu Instagram em, em época de arrasta O melhor exemplo <risos> é o melhor arrasta uhum. Estranho, meu arrasta não tá funcionando Deu um exemplo? Não tô convertendo, tá dando um exemplo? Aí você vai no Instagram, não tá Porra, tu tem que fazer o que tu tá dizendo que o outro vai fazer O cara tem que ver primeiro em tu Meus vídeos que mais bom boy, é quando eu gravo no lugar público Acho que um no rolê assim Uma galera, eu pego o celular e gravo No meio da galera, brau! Aí o cara fala, filha da mãe Queria falar assim no meio da galera, caralho, o estado indo cair em cima da minha. Eu falei, desculpa, desculpa, foi mal. Sim. E tô gravando o celular porque a gente tem que ser a pessoa transformada.
2: Sim. Tem que ser o resultado que tu
0: tá falando pra
2: galera. O tempo é todo. Se tu quer falar que tem que se falar em qualquer lugar, tu tem que fazer isso, né? Uhum. Porra. A coisa Vou que falar eu ali falo, de porra. controle da
1: timidez em medo do julgamento. Eu tô aqui. <risos> tô no, meu quarto, <risos> tô no meu quarto. meu quarto fechado. Mano. Já tomei <risos> a quarta cerveja e ainda tô. <risos> <porque> o cara <risos> falou, porra, <risos> nem quatro cervejas <risos> se e falar. <risos> Como assim?
2: Porra, aí? no mínimo o cara... Porque a galera entra muito nesse julgamento, querendo ou não, né? Tipo, porra, se eu vejo alguma coisa na internet, o cara fala tal coisa e tá fazendo totalmente o contrário. Então imagina, o cara vai chegar... No quarto dele fechadinho, tudo escuro lá, não. Então, é o seguinte, pessoal, você tem que falar em público. Porque não. Você, porra, tá louco, né? Não. Quem vai, vai atrás? Ninguém meu é canal seguidor. do YouTube, eu acho que. Porra, 80% do conteúdo do canal é ao vivo,
1: velho. 80% do conteúdo do meu canal é vlog. Meus vlogs é ao vivo. Eu tô Coragem. andando lá na meia da galera. Blá, e é palco, 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 é ao vivo. 80%, velho. Eu acho que eu tenho, porra, dois vídeos e é uma. diarquético Acho que é um, um vídeo que eu gravei, assim... liguei é a câmera que eu vou gravar. Cenáriozinho, qualquer... Uhum, tá ligado? Então, 90% do canal é vídeo ao vivo. Porra! É,
2: não, coragem. Eu, pra mim é coragem. Mas, eu sou só... vivo, nem percebe Então, porque... só... Mo, a primeira vez que eu vim... É minha segunda vez aqui, tá? Primeira vez que eu vim... Pô, tava bem. tá bem Tá bem pra caralho. Não, cara. daí eu vim... Assim, a primeira vez, né? Eu tava aqui de boas... Faltava uns 10 minutos pra começar, né? Daí eu falei... E falou, não, vamos lá. Eu falei, vamos, Pedro não vem tal, tá, vou, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, coragem, né? Cheguei, que corajoso, grandão. Abriu a <risos> porta aqui, pá, não sei o quê. Aí chegou o e tal, foi. Faltando 10 minutos, cheguei pra minha namorada e falei assim, eu mandei uma mensagem assim, ó. Porra, mas ao vivo. <risos> <risos> Tem nenhum. <risos> <risos> ela ih, vai dar crise agora, faltando 10 <risos> minutos. <tô> falando, <risos> Beleza, então a gente vai. E daí foi, foi, mas assim, eu acho... Eu, sou, eu, eu me considero uma pessoa que consigo falar, mas acho muito coragem de pegar o celular pá, e gravar e falar. Nossa é senhora.
0: Nada, Confia, não. É treino. É treino. É, tudo é treinável. É tu, é tu mandar mensagem pro teu cérebro do que, de que aquilo ali é normal, tá ligado? É, é mais ou menos assim. Caramba, Olha que doideira. Rica, velho. Não, tudo que a gente faz, é
1: a gente treina tudo. Inclusive a preguiça. A preguiça é um, foi um treinamento. Tu fez pro teu cérebro pra ele dizer, ai, não vou. Aí uhum. tu se premia, ah, não então a gente treina tudo, o cara que é teimoso ele treina a teimosia dele, ele fala assim irmão, para de treinar essa porra, viado tu treina tudo olha como é louco, por exemplo, você pega o carro, aí você vê uma criança no sinal o esmola, aí no primeiro momento você olha, você se sensibiliza, você fica, porra, é criança da mãe aí no outro dia você passa no mesmo sinal criança, no outro dia, no terceiro dia o cérebro desensibiliza hum. tu fica acostumado aconteceu no Walking Dead vocês lembram do Walking Dead? Tu não Tá não, lá inteiro, porra Não, a primeira temporada do MockDad, juro por Deus, eu ia dormir, até no pesadelo. E eu dizia, não vou assistir essa porra noite, no outro dia eu tava lá assistindo <risos> Aí tu assiste a segunda temporada, na terceira, o zumbi tá lá, e tu fica assim, ó. <risos> e os personagens, assim, o cara fala, só um instante, o zumbi tá vindo, só um momentinho, o zumbi tá vindo, aí ele pega uma, esse copo, fala, matar o zumbi com o copo, tá, tá, mata o zumbi e volta, licença, o que foi, é o quê pronto, normatizou. É a mesma coisa. Num primeiro momento, vai ligar o modo luta e fuga. Porra, o zumbi é feio, ele vai me morder. Ai, meu Deus, não sei. Aí tu vai, 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 vai. Tem hora que tu fala que tu vê nada no zumbi. O zumbi amarrado, o zumbi <risos> servindo pizza. O problema não é mais o zumbi, o problema são os humanos. Uh -huh. Tá ligado? É igual, mano. E aí que tá, dentro da psicologia cognitiva comportamental, você cria plano de hábitos. Então o cara fala, porra, não quero treinar. Mano, três meses muda uma vida. Três meses. Tira você de qualquer B.O., velho. Três meses. 90 dias tu muda a tua vida, velho. No digital, no que for. Agora, o que é que tem que anteceder isso? A decisão. Raiva.
0: Se não tiver raiva, não sai do lugar. Mas esses 90 dias aí que tu diz, ele serve tanto pra tu criar alguma coisa, tanto pra tu parar de fazer algo também? Parar, ou é porque, na verdade, parar de fazer é criar alguma coisa. Sim. Tu tá criando uma
1: nova perspectiva da tua realidade. Uhum. então é, esses 90 dias é os primeiros 30 dias é limpar o terreno o mato tá alto, seja lá do que for uhum. tu vai capinar, 30 dias aí os segundos 30 dias, agora tu vai pavimentar tu vai criar estradas e os últimos 30 dias, sinalização imagina isso tu capina, uhum. passa o asfalto sinaliza, uhum. lá dentro 90 dias, então se tu pegar agora, o que é que tu vai precisar nos 90 dias ambiente pessoas Tipo, a ego, que vão ser os egos auxiliares, um mentor, psicoterapia, um grupo de amigos. Uhum. Por quê? Porque tu vai ter que passar por uma dieta de dopamina. Aquilo que te dava prazer, tu vai ter que tirar. E na hora que tu tirar teu <risos> tua química, tu tá viciado, cognitivo e comportamentalmente. Ou seja, quimicamente e emocionalmente viciado, vai doer, velho. Então tu vai passar baixo. Tu vai passar baixo. Principalmente os primeiros 30. Vai passar baixo. E aí, aí é o... Tipo, por isso a raiva.
2: Então pô, a raiva foda, é... Que se
1: foda, que se foda a Raiva cabuna. é motor. A raiva é motor, é combustível. É combustível. Tu tem que ter... Porque é o que vai fazer tu... Uhum. Normalmente, eu, eu falo pra galera, eu gosto da galera cansada, dos cansados. Cansei. <risos> tá no ponto de mudança. Tu não cansou ainda não? <risos> Ixi, vai lá, vai, dar a cabeçada. A cabeça. <risos> tem que ter um momento do cansei, tá ligado? Uhum. Pra você poder realmente mudar e poder fazer com que... Porque vai ter recaída. Uhum. Então, sim, não, é, não, quer, não quer dizer que esses 90 dias tu vai passar, ah, isso é... Não, vai ter uma recaída. Só que tu vai começar a lidar bem com a recaída. É assim, uhum. teve a recaída, o que é que tu aprendeu? Uhum. Mano, eu aprendi uma nova, uma forma nova de, de não fazer aquilo ali. Tá ligado? Uhum. E aí vai. Esconde o estímulo, o que dificulte o que te prejudica dificulta o acesso. Porque, ah, eu quero parar de beber. Porra, sério, já descei cerveja. Quero parar de comer chocolate. Chocolate não, de você tá de brincadeira, né? Uhum. Então, tu começa a dificultar o acesso àquilo que tu não quer ter. Se restringir, conscientemente. Se, conscientemente. Então, tu tem que... Por uhum. não Principalmente na hora que tu tiver na carência, é que entra o açúcar. Tá Aparece o Waze. <risos> e aí, sumida.
2: <risos> Sim, também. A Parece que adivinha. Você fala, porra, parece que adivinha. <risos> tá me vigiando essa porra. <risos> É ali. É.
1: Os sabotadores eles vão entrar na hora que tu tá, né? Tipo ali, fragilizado. E aí, e aí tu começa a atacar esse lugar. Por isso que é treinamento. Uhum. Se constrói, mano. Mas se construir, tem que chegar uma hora que tu. É natural, né? natural. Liga a live, pega o microfone, um
0: abraço. É é nós aqui. Ligamos a live, botamos o microfone, é. três horas de papo, já foram. Vai embora. Hum. É coisa, né? <risos> Cara, queria, é, pra gente já se assim, encaminhando pro final aí, pô, estamos conversando uma carinha já. Uhum. Então se... já era pra ter saído há pelo menos uma, uma hora e meia, mano. <risos> tem uma hora e meia que eu tô pra dizer, galera. <risos> se, tiver... se tiver aí pra mim, ainda tem mais para pô, tem mais um monte de pergunta, a gente faz uma parte 2 aí pra galera depois. Tá, fechou, vamos fazer a parte 2. Demorou? Fechou. Fazer uma parte 2. Cara, queria que tu deixasse pra galera aí também, onde te encontrar, redes sociais, curso, o que que tá vindo de projeto ah, novo aí. Arroba Marcos Strider. Lá lá Todas instagram. as redes sociais possíveis. Ah, todo, é, o YouTube e o Instagram, no
1: instagram Traia, Lá YouTube. tem tudo. O Toda curso... terça-feira tem vídeo novo. Não tivemos vídeo ontem, né, Gabriel?
2: <risos> não vou nem dizer por quê, por quem, Eu né? Tava, Eu nem imagino. Deus,
3: desculpa, Fernando, a gente tava no, no retiro internet.
0: Beleza,
1: Toda terça-feira, vídeo novo no canal e conteúdo diário lá no meu Instagram. Tipo,
0: aí tem evento, palestra. Né, quer deixar aí o... onde a galera encontra esse próximo evento que tu falou que vai ter cara, vai... A, gente vai...
1: a gente vai começar a divulgar esse evento ainda, essa semana a gente divulga vai ser, acho que vocês devem conhecer o Empreenda Brasil, vocês conhecem? Ah, conhecemos, é. tu... conhecemos né eu Sim. conheço, tu não sei o Lucas pronto, Sim, vou... vai, vai ser o Empreenda, vamos estar tá lá no Empreenda e vai ter <risos> é, uma é, galera, você, eu vou estar tá numa arena lá de marketing digital, <risos> de marketing digital, uhum. digital lá. vai é um ter presencial esse ano? presencial, vai ser lá no Rádio Rock o passado foi online são 6 mil pessoas e o vai evento vai, vai ser muito bom. Espero encontrar a galera lá nessa edição do evento. Tamo junto. Top, Cês top estão demais. estão muito animados a irem lá, né? Por favor. Ah, então... <risos> uh, eu... Vamos, vamos. Vamos embora? Aham. Vai ter muita gente massa lá, mano. Vai ter uma programação boa. Ah, é lá
0: que é o do Flávio Augusto. É o do Flávio. É, eu vi uh -huh. no anúncio lá. Show de bola. Pra é isso né? aí. Então vamos Tamo embora. Junto. Galera, conta aqui pra mim então. Nunca falei essa, hein? Qual era pra mim? <risos> é, que é o Pedro era É que é o Pedro que faz ah, os... é. é que é o Host que faz essas paradas. Ah, é. Mas, galera, muito obrigado pra quem tá acompanhando a gente até agora. Acompanha aí o Strider nas redes sociais dele. A gente deixou aqui na descrição do vídeo também. Acompanha a gente também, segue eu lá, porque o John não tem Instagram, então segue o meu Instagram agora. Não tem Instagram, Nossa. mano. Então, eu tava estudando pra uma ele, prova ele, aí. Ele deu uma leve retirada do Instagram. É.
2: Mas então um passeio de ficar mais um tempinho fora aí. <risos> Mas eu vou voltar. Mas vou em breve ele tá de prova volta. com raiva, agora eu tô com raiva. <risos> vou passar nessa prova, nessa porra. Então fechou. E rapaziada, semana que,
0: semana que vem estamos de volta com dois episódios terça e quarta vai ser bem massa. Acompanhe aí a gente. É nóis, até terça que vem.